0: Ja, wir haben nur zwei Augen. Ne? Jetzt haben wir da einen Bildschirm, da eine Übertragung, hier auf dem kleinen äh, Bildschirm etwas. Oh. Es sollte ja. aber passen. Das passt auf jeden Fall. Und ich habe den Eindruck, dass wir sogar noch jemanden hier beim äh, Podcast mit dabei haben, Micha. Und zwar, dein
1: Mikrofon hat ja ein Eigenleben Entwickelt sehe ich gerade. Seit gestern, ja. Also ich hatte äh, mit, mit dem Jean von Linux äh, mal irgendwie das Thema, alles wird besser mit, mit äh, diesen Kulleraugen oder mit diesen anklebe Kulleraugen Habe ich mir kurz überlegt, eigentlich kann ich auch mein, aus meinem Mikrofon auch einen Pinguin machen. Das ist ja eh so schwarz-weiß. Habe ich mir mal Kulleraugen besorgt <lacht> und einen Schnabel dazu gemacht. Als ich gemacht. das gesehen habe. ne? Das ist wie, äh, kennst du, früher als
0: Kind gab es doch so eine Knetmännchen- Figur-Show, auch mit so Pinguin. Und genau so sieht das aus. Der Mikrofon sieht aus wie dieses
1: Knetmännchen. Ja, Pingu. Ich glaube hier, da war dieses bekannte Nutnut. -Nut. Der hat auch immer nutnut -Nut, glaube gemacht als.
0: Ja, ich glaube auch. Oh. Ja.
1: Und das war das war damals
0: noch. Das war ja nicht animiert, ne? sondern also nichts irgendwie mit äh, Special Effects und das hast
1: du nicht gesehen? Nee, das, Screen? das war Stock Motion. Also, die haben wirklich jedes ja. äh, einzelne Ding umgeknetet, äh, ein Bild von gemacht und die dann aneinander gelegt. Hättest du die Ruhe dafür? Ich denke schon. Also, das wäre mal ganz interessant. Ich hätte ich hätt vermutlich die Ruhe dafür, aber ich glaube nicht auf lange Sicht. Ähm den, 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 den Geist oder den klaren Geist, weil du musst ja immer wissen, was war zuletzt, wo willst du hin? Du musst ja immer diese Zwischenbewegung abschätzen können. Also ich glaube, irgendwo so nach zwei, drei Stunden würde es dann bei mir aussetzen.
0: Das heißt, zwei, drei Stunden wären fünf Sekunden Aufnahme? So
1: plus, minus, denke ich mal. Also ich denke mal, das ist richtig aufwendig, sowas zu machen.
0: Ja, man. Ich frage mich aber gerade, wo bist du hingegangen und wie war das Verkaufsgespräch wegen den Kulleraugen?
1: Da gab es kein Verkaufsgespräch. Da gehst du in so einen 1-Euro-Billigladen, ähm, Ein fragst, äh, Bastelabteilung. Ich bin ich bin jetzt der Verkäufer, okay? Ich habe so,
0: nee, warte, andersrum. Dir gehört der Laden. Du hast ja die Erfahrung bisher gemacht. Und du hast so einen Krimskrams-Laden, ne? so einen Euro-Laden. Und du weißt, wie die aussehen. Ne? Du weißt, wie viel da drin ist. Ne? Wie viele verschiedene Regale, wie viele verschiedene Gänge. Es gibt eine labyrinthmäßig. Ne? Die wissen wahrscheinlich selber nicht genau, wie viele Abzweigungen das alles hat da drin. Und ich komme jetzt rein. Hallo. Guten Tag. Alles gut?
1: Ja, und selber. Wetter heute, ne?
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ich habe den Laden gesehen und ich habe die Idee, ich will einen Pinguin gestalten. Ein Pinguin? Aus meinem Mikrofon hört sich ein bisschen strange ja. an, aber es wird noch stranger, keine Sorge. Ah, okay. Und ähm, ich bräuchte, ich bräuchte ihre Hilfe. Ja, mit was kann ich helfen? Sehr gut. Also, Nase habe ich schon. Die ist gelb, dreieckig, mit einem Strich durchgezogen. ne? Klebt schon mal ein Mikrofon. Ich brauche noch Augen. Am besten so Kula Augen.
1: Oh, da müssten wir was haben. Da müssten sie mal da hinten nach Gang 3 ans Ende gehen. Da ist eine riesige Bastelabteilung. Irgendwo dazwischen müsste was sein. Okay, ich mache mal jetzt fast forward. Ich war
0: schon in den Gang 3. Es gibt anscheinend 15 Gang 3s, weil diese Läden sind wirklich so labyrinthmäßig aufgebaut, dass ich denke, wenn ich mich irgendwo ein bisschen weiter reinsetze, dann komme ich in Narnia raus. Ne? Also komme ich wieder zurück. Ich sage, ey, Entschuldigung, ähm, ich finde Gang 3 nicht. Ich finde die Kulleraugen nicht.
1: Ja, Moment, dann zeige ich es Ihnen. Und dann würde ich. Okay. Mit dir und du die, bist schon weg. Ich sehe dich gar nicht. Ich würde mit dir einfach in die Bastelabteilung gehen und dann kurz sagen: mal hier und dann so halb hoch, so links, äh, so ein Stück greifen und hier ist eine Tüte. Äh, Kostet 3,99. Sind zwar mehr als zwei, aber oh, vielleicht ist, können sie mehr bauen. Für
0: 3,99? Wie viele Kulleraugen kriege ich denn da dafür in der Tüte? Viele. <lacht> okay, warte. Das heißt, du hast jetzt für 3,90 den
1: ganzen Laden, der alle coole Augen, die es gab, hast du die jetzt gekauft oder was? Es ist, es ist eine relativ, also es ist eine Handvoll. Also. Ach du Scheiße. Ich kann es dir zeigen. Okay, das ist eine Menge. Also, wie gesagt, es, es ist wirklich eine Handvoll. Verschiedenste Größen.
0: So, weißt du, was ich mir jetzt vorstelle? Ab, ab heute, ne? Kriegen. Sehr viele Objekte in deiner Wohnung, ne? Ein Eigenleben.
1: <lacht> das würde ich gar nicht machen. Ich würde mir den Spaß machen und die jeweils äh, hinten einfach auf die Platte welche kleben. Dann habe ich auch Augen hinten. <lacht> Vielleicht kann ich jemanden in der Schlange dann, wenn ich irgendwo in der Schlange stehen muss, äh, jemanden zum Lachen bringen. Ich weiß es nicht. Vielleicht äh, stecken, stecken sie mich dann auch gleich in der Klapse. Eins von beiden wird es
0: sein. <lacht> Vielleicht. Aber hey, dann ähm, wirst du wahrscheinlich einer der wenigen, der auch wirklich dann äh, vier Augen dann hat, ne? Mhm. Einmal, Dann hast du 360-Grad-Blick. Genau. Und wenn du den Bart, der ja länger geworden ist seit dem letzten Mal, als wir uns gesehen und gesprochen haben, den kannst du ja noch ein bisschen so nach hinten werfen, ne? dann hat der da hinten dann auch noch ein paar Haare. Dann ja, ja, bist fast. du dem Ganzen noch ein bisschen mehr Charakter.
1: Ach, ich habe heute ein schwarzes T-Shirt, <lacht> man sieht es gar nicht wirklich, aber ja, ja, der ist äh, noch, noch länger geworden.
2: Ah,
1: tut, ey. Naja.
0: Ja, ja, nee, also dieses, dieses, die, diese 1 euro läden ne? Ähm, ich, ich kann mir das genauso vorstellen. Neben diesen Kulleraugen, ne, sind dann auf einmal äh, irgendwelche antiken Weingläser mit so Ornamenten oder sowas. Und direkt daneben sind dann irgendwelche so Zauberstäbe, weißt du, die dann so Geräusche machen, wenn du die so bewegst. Ach, uh, 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 ne? ja, die, ne? So. Und ich war, wie gesagt, ein, zwei Mal in so einem Laden drin. Ich habe mich wirklich verlaufen. Ich dachte, das war's jetzt. Ich bleibe jetzt hier. Ich werde jetzt, ich gehöre jetzt zum Inventar. Und das nächste Mal, wenn ein Lebenszeichen von irgendwem kommt, ist dann wahrscheinlich, wenn sie eine Inventur machen.
1: Ja, wer sind sie und was wollen sie hier?
0: Und dann ich, siehst du mich so mit kulleaugen vorne, ja. hinten, überall.
1: Ich, ich, ich will nach Hause. Ich finde den Ausgang nicht.
0: Ja. So einen langen Bart. Ja. Drei Jahre. Wie lange sind sie denn schon hier? Die Zeit spielt keine Rolle mehr. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin.
1: <lacht> Haben wir noch D-Mark als Währung?
0: <lacht> Und dann, dann findest du wirklich so ein so, ähm, Jumanji-mäßig, ja, weißt genau, du? Genau, genau. So, <lacht> ich weiß noch, der Film mit dem Plakat und so die ersten 15, 20 Minuten mit der Prämisse, ne, mit diesem Brettspiel, als Kind, war das die Welt. Das war richtig nice. Mhm. Aber der wird dann irgendwann mal richtig gruselig.
1: Ja. Das, das letzte und Drittel, glaube ich, war, war dann schon ein bisschen verstörender. Äh,
0: ich habe schon ein bisschen vorher angefangen, mir in die Hose zu machen.
1: Äh, ich ich versuche gerade so ein bisschen zu rekapitulieren. Das ist schon eine Weile bei mir her. Ich würde ja, so jetzt schätzen das letzte Drittel. Vielleicht auch ab der Hälfte. Wobei, da waren doch auch so riesige äh, Moskitos, die waren schon, die waren, die waren schon ein bisschen schwierig.
0: Und an sich der Charakter Robbie Williams, ne? man, man kannte den halt auch so von Flabber oder äh, Peter Pan und äh, anderen Filmen. Und dann bei Jumanji denkst du dir, okay, cool, ne? Ja, den habe ich doch irgendwo schon mal gesehen. Mhm. Und dann wird er ja irgendwann mal wirklich so zu einem Tier und als Kind.
1: Instant in die Hose gemacht. Ja, das war von der Geschichte her und auch vom Handwerklichen aus dem Film. Ich versuche es wirklich gerade vor dem geistigen Auge zu rekapitulieren. Der war schon nicht schlecht gemacht. Das einzig Komische waren da diese hm. schlecht CGI animierten Affen. Die waren, die waren ein bisschen drüber, muss ich sagen, handwerklich. Aber der Rest war ähm, als Kind verstörend. Ich denke, zu
0: der damaligen Zeit sah das auch schon eher billig aus. Ne? Was du gerade ansprichst, hat jetzt auch irgendwelche Bilder bei mir im Kopf hervorgerufen. Heutzutage, ich meine, ich habe den auch lange nicht mehr gesehen, aber wie gesagt, so diese, diese Aufmachung mit dem Spiel und die Geschichte dahinter. Und dann weiß ich noch irgendwie, dann habe ich mir halt selber Filme geschoben. So. Was passiert, wenn du mal wirklich irgendwo bist, wo du nicht sein möchtest und du kommst nicht mehr raus? Hm. Du bist darauf angewiesen, dass dich dann irgendjemand ausgräbt weil das Spiel war ja in irgendeiner Truhe und dann muss ja noch gewisse Sachen passieren, dann musst du quasi deine Seele verkaufen, damit du dann die Chance hast, wieder aus diesem fucking Spiel rauszukommen.
1: Nach 30 Jahren das oder? Das
0: ist mein Albtraum. Ja.
1: Was meinst du? Nach 30 Jahren dann, das, das ist dann schwierig. Der hat ja auch irgendwie so, so 30, irgendwas zwischen 15 und 30 Jahren mindestens gewartet. Der war ja irgendwie als kleiner Junge da reingefallen und äh, der Charakter war ja nicht mehr der Jüngste dort, der da rausgefallen ist aus dem Dschungel.
0: So, und dann stell dir mal vor, dann haben wir 2023. Und dann hast du eigentlich die Chance, da auszubrechen aus diesem Spiel. Und dann findest du dich in so einem 1-Euro-Laden ein wieder, während dich gerade so ein Glatzkopf anguckt und
1: fragt nach Kulleraugen. Weißt du was? Ich, ich dachte, dann gehe ich du
0: wieder zurück in das Spiel auf Wiedersehen. Wo bin ich denn hier gelandet? Ich,
1: ich, ich dachte, du willst äh, von einem Dschungel in den, in den nächsten Dschungel äh, geplumpst. Äh. Ich glaube, der,
0: der, wo der reingegangen ist, wo dann jemand ihn anguckt, sagt: Ich hätte gern Kulleraugen für mein Mikrofon.
1: Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Ja. Das, das muss man individuell dann in der Situation abschätzen, aber ja, es ist äh, schwierig, oder was heißt schwierig? Ist
0: auf, Fall, ist auf jeden Fall eine originale Idee mit dem Mikrofon und mit dem äh, Pinguin, das gefällt mir. Und da hast auf jeden Fall einen Schmunzel ähm, bereitet und auch den Weg geebnet mhm. für diese Jumanji-Story, weil den hatte ich echt schon lange nicht mehr im Kopf, aber das war, was war dein letzter Film, den du geguckt hast?
1: Der letzte Film, lass mich mal überlegen. Oh, uh, das war schon wieder eine ganze Weile her. Wo waren wir denn? Wir waren im Kino. Welcher war das? Manta Manta 2. Wow. Ich musste erst überlegen. Der erste Teil, also die erste Hälfte ist noch super, die zweite Hälfte, das flacht dann sehr ab. Und man hat ja immer noch das Problem, hab, dass es ein Till-Schweiger-Film ist.
0: Also, ich selbst habe damals die VHS durch meinen Vater bekommen, der die irgendwie aufgenommen hat, weißt du, auf Sat 1 oder so. Ne? Und dann hat er noch versucht, irgendwelche Werbungen auszuschneiden. Hat sich immer geklappt und der lief eher abends. Und dann weißt du ja, was für 090-Werbungen dann immer kamen. Hm. Ne? Und als Kind denkst du dir. Was ist jetzt schlimmer? Ist jetzt die Werbung schlimmer oder Gott sei Dank kommt die Werbung, weil der Film so schlimm war? Weißt du? So. Aber dann hatte man auch keine Ahnung, den, den Klausi, der dann ab und zu in seinen Lederstiefel reingepinkelt hat, ne? weil man das ja so macht, ne? Und ja. mit dem ähm, Fuchsschwänzchen und allem, ne? So. Okay, interessant. Fast forward, 25 Jahre später, kriege ich eine Nachricht von meinem Dad, der so beiläufig erwähnt, ne? Ey, ich habe übrigens gesehen, Manta Manta läuft jetzt wieder im Kino. Ich hätte da richtig Bock, mit euch da reinzugehen, ne? Ich so, Papa? Das ist die völlige Zeitverschwendung für mich. Mir hat der erste schon nicht richtig gefallen, ja. ne? Das ist nichts für mich. Du kannst gerne da reingehen, du kannst äh, hier meinen Bruder mal anfragen, ne? Aber ich, ich setze ich setz den erstmal aus, <lacht> habe ich gesagt.
1: Ja, es. Ja, ist schon ein Special Interest-Film, würde ich schon fast sagen. Es, man muss es mögen.
0: Und dann, dann gab es ja so den Hype um diesen Film, dass dann auch gleichzeitig andere Filme zum ungefähr gleichen Zeitpunkt ja auch rauskamen. Hm. Und dann gab es doch auch einen Film, der hieß, glaube ich, auch irgendwas mit Manta. Ich glaube, der hieß nur Manta der Film oder sowas. Und der Hauptdarsteller, falls du den gesehen hast oder in, äh, dich erinnerst, der hatte dann so ein Auto, was so aufgemotzt war und der hatte nicht vier Reifen, sondern ich glaube sechs Reifen. Also hinten hatte der noch mal zwei. Der hatte hinten
1: eine Doppelachse, und, ja.
0: Ja, ah, wir haben Doppelachse. Guck, da spricht der, der, der Connoisseur der, der Autos mhm. ja, jetzt hier.
1: <lacht> und erinnerst du
0: dich dann, was passiert ist am Ende?
1: Nee. Also ich, ich kenne diese äh, Muscle Cars mit den Doppelachsen hinten, aber ich, mir sagt jetzt ja. der Film Manta, also nur Manta, nichts. Äh. Der
0: wurde irgendwie, die haben halt so ein Rennen gemacht, weißt mhm. du? Und der war auch ein bisschen ernster als der Tilschweiger Schweiger Film. Ne? Und der war ja eher ein bisschen Klamauk und der war so ein bisschen ernster. Aber dann kommt die Szene, wo er so rausgedrängt wird und dann sind die in so einem Baugelände gewesen, ne? wo so Bagger stehen und er fährt volle Kanne mit seinem Auto gegen den Bagger und die komplette Hälfte von dem Auto, ne, liegt brach. Mhm. Die ist einmal abgeschnitten, so fein säuberlich, ne. Und dann denkt so der, der, der den da reingerammt hat, so der Antagonist, ne, boah, jetzt fahre ich so ganz entspannt Ziellinie, ne, und dann lasse ich es mir richtig gut gehen, heimse mir das Preisgeld ein und so weiter. Und jetzt halte ich fest. Als Kind gucke ich dann, während im Hintergrund, bombastisch laut Europe läuft ne mit It's the final countdown kommt der mit der Hälfte des Wagens mit der Hälfte der Reifen ne mit der Hälfte der Achse ne angefahren Hälfte der Brille der hatte so eine Sonnenbrille die war auch noch zur Hälfte und fährt damit an die Ziellinie ne Micha
1: ja rennen ich denke so also,
0: what the fuck? Ja. Aber das Schlimmste war, dass Europe lief noch dazu. Das war, das war der Graus.
1: Ja. Naja, es gibt auch immer falsch äh, eingesetzte Filmmusik, so ist es nicht.
0: Ja, Mann. das hat es für mich komplett zerstört. Hm. Für dich anscheinend nicht. Aber,
1: du. Ich, ich bin da irgendwie abgehärtet inzwischen. Ich habe auch schon so viel Quatsch gesehen. Irgendwann stumpft man ab. Oder man vergisst es einfach. <lacht> das ist das Einfachste.
0: Du bist, du bist quasi immun dagegen geworden. Ja. Dann, ne? Bei so viel.
1: Du, wer bei welch, welcher Star Wars-Teil von der neuen Trilogie war denn das? Ich glaube, das war sieben oder acht, wo sie zu Beginn im Weltraum sind, in der Schwerelosigkeit und die Antagonisten aus ihrem Weltraum Bomben abwerfen. Die klinken die einfach nur in der Schwerelosigkeit aus und die fallen auch schnur gerade im Weltraum in der Schwerelosigkeit auf dem Planeten. Da denkst du dir dann auch okay. Ich akzeptiere das. Auch wenn ich es für unlogisch finde. Es ist halt so.
0: Ich höre da eine sehr analytische Herangehensweise bei einem
1: Space Opera Märchen. Ja. <lacht> Mein Kumpel saß neben mir, die Szene kommt, wir sehen das, wir gucken uns an und kriegen uns vielleicht nicht mehr ein. Wir haben es akzeptiert für uns in der Situation, auch wenn es totaler Humbug ist. Also es ist absoluter Quatsch. Aber okay.
0: Zum Leiden wahrscheinlich aller anderen ähm, Kinobesucher, die einfach so Sagen, boah, das sah richtig geil aus. Hast du das gesehen, wie es Klack-Klack gemacht hat?
1: <lacht> ja, du, und wenn das meine persönliche äh, Mission ist, Leute aufzuklären, wenn da einfach Quatsch <lacht> läuft. Natürlich. Hast du die Muse dafür? Du, mitunter kann ich mich gar nicht zurückhalten. Also, wenn irgendwas sinnbefreit ist, sage ich das. Oder da kommt dann auch mal äh, eine gewisse Spitze in die Richtung. Mhm. Also, es ist so.
0: Ich sag mal so, ähm, unpopular
1: opinion? Eigentlich nicht. Also, ich habe mich noch nicht wirklich ja. äh, unbeliebt dadurch gemacht. Ähm ich kriege das immer noch gut verpackt, sagen wir es mal so.
0: Nee, ich finde das gut, weil, kennst du Neil deGrasse Tyson, den ähm, Physiker, äh, Astrologe, äh, Kosmologe, äh, so ein richtig. Hell, hellwach, kluger Dude, der Sachen im Universum sehr gut verpackt erklären kann. Dass unser einer das verstehen kann. Sagt und mir jetzt nichts. Der hat Neil deGrasse Tyson. Ähm, richtig cooler Dude. Und er macht doch ganz viele Podcasts und Vorlesungen und alles. So Und der hat nämlich das gleiche Problem. Der twittert gerne über Filme, die er guckt, die so mit Science zu tun haben und Science Fiction. Und dann lässt er halt mal so einen Tweet ab. Und einer seiner populärsten war zum Beispiel, weil er sich halt so mit Sternen auskennt und Sternbilder und so weiter, der hat sich die Mühe gemacht, bei, <lacht> bei Titanic, als das Schiff kurz vorm Versenken ist, ne, und die dann draußen stehen, bevor der Eisberg kommt, ne? sorry, Spoiler ahead, ne, ähm, wenn ich wusste, was abgeht da. Ähm, gibt es so eine, eine bekannte Szene, wo die dann so in den Sternenhimmel reingucken, ne? mhm. Dann hat er auf Pause gedrückt. Und dann hat der das Datum verglichen, wann die Titanic ungefähr da war, wo der Eisberg war, und welches Sternbild im Orion eigentlich zu sehen sein sollte zu dem Zeitpunkt. Ne? Und hat festgestellt, der hat das
1: so dass die Konstellation von vorn bis hinten erfunden ist.
0: Völliger, völliger Bullshit ist. Ne? Und weißt du, was der gemacht hat? Nee. Der hat James Cameron im Tweet verlinkt. Ne? <lacht> James Cameron hat das gelesen, und als dann, ich weiß nicht zu welchem Jubiläum, ne? der Film ist ja auch, der hat jetzt auch ein paar Jahrzehnte hinter sich, ne? ich yep. weiß nicht ob das äh,
1: äh, 30. Müsste äh, 30 äh, mindestens sein.
0: Ja, ich glaube zu einem 30-jährigen Jubiläum von dem Film kam dann so eine neue abgetastete Version, 4K hast du nicht gesehen. Und dort hat er dann getweetet zu Neil deGrasse Tyson, hey, by the way. Wir haben das Sternbild aktualisiert. <lacht> Sie haben gut. sich die Mühe gemacht ja? und das Sternbild noch mal
1: angepasst. Das fand ich richtig nice. Das ist doch aber äh, dann richtig genial. Sie haben den Film ja eh angefasst und wussten dann, ja. äh, dass da ein Film, oder was heißt ein filmischer Fehler, ein Logikfehler drin Das ist doch super. Ich meine,
0: genauso wie bei Star Wars, ne? dass es Klack-Klack macht, ne? Machst du, wow! Ja, das, das sieht gut. cool aus, das hört sich cool an, ne? Und weiß ich nicht. Aber niemand, der bei uns irgendwie zu Titanic gegangen ist, ne? Erinnert sich an irgendein Sternenbild, weißt du, ich mhm. meine? Ja. Aber dass dieser Typ darauf Wert gelegt hat und dass dann der Macher wiederum nochmal das abgetastet hat, das fand ich cool. Das war so ein Niemand hätte das machen müssen, ne? aber die haben sich trotzdem die Mühe gemacht. Ja, das also ist das
1: nein. ist äh, Gold wert. <lacht> Und am Ende
0: des Tages haben die halt auch eine coole Story, die sie sich dann erzählen können, weil das ist halt, dass das so Einklang findet von dieser Popkultur, wie erfolgreich einfach dieser Film war, dass sie das dann einfach dann noch so versuchen ein bisschen realer zu machen. Wobei der ganze Film ja nicht real
1: ist. Ja. Niemand weiß, was da abgelaufen ist. Ich glaube auch nicht, dass eine Tür mit einer Person solche Schwimmeigenschaften hat. Aber ich akzeptiere Tiere auch das. Also Ja, ich meine,
0: in dem Moment musst du dann halt auch irgendwie schalten. Ich meine, so als Jack, jetzt wo ich weiß, wie Rose drauf war, ich hätte ihr gesagt, ey, Rose, das Wasser ist eigentlich ganz warm, ne? <lacht> Komm lieber runter, weil oben, wenn du die Zugluft bekommst, ne, kriegst du vielleicht noch hier, kriegst du einen steifen Nacken. Und Zack, wer sie unten. Oder ein Husten ja, oder ein Schnupfen. <lacht> oder ein Schnupfen. Ja. So und dann gibt es ja auch noch die Experten, die haben das ja so abgemessen, wie, wie, wie breit eine Tür ist, ne ja. und sowas alles, ne? Da hätten auch eigentlich beide
1: irgendwie Platz drauf haben können. Ja, wäre einfach. Ist es aber nicht. <lacht> Das
2: ist,
1: nee. das ist die ganze Illusion, ja. äh, die uns dann davor
0: gegaukelt wird.
1: Ja, vielleicht leben wir auch einfach in einer Simulation.
0: Aber jetzt, jetzt, hast du meine, jetzt hast du meine volle Aufmerksamkeit.
1: Ja. <lacht> also ich liebe das. Wir sind so fremdbestimmt durch irgendwelche komplett sinnbefreiten... Ähm ähm, Gesetze und Amtswege. Ich, ich war ja letztens ähm, auf dem Amtsgericht bei uns. Das war das, warum wir es schon mal verschoben haben. Ende vom Lied. Um etwas bekommen zu können von denen. Ich versuche das jetzt so äh, zu verfassen, wie es geht. Und immer noch den, den Punkt rauszukristallisieren. Die wollten etwas von mir um denen weiterzuhelfen. Ich hätte aber auch von, von dieser Stelle etwas bekommen können. Mit Anhängsel. Um das zu bekommen... oder, oder an, an das alles zu kommen, hätte ich Informationen bereitstellen müssen, die ursprünglich von mir verlangt wurden. Bedeutet, hätte ich das bekommen können, hätte ich es im Endeffekt nicht bekommen weil sie die Information bekommen haben, um ihren Prozess weiterzuführen, um mich zu übergehen und im Endeffekt hatte ich nur Arbeit. Und dann saß ich da mit dieser ähm, justizialen oder wie es auch immer heißt, äh, war eine nette Frau, ähm, habe dann mit ihr so gequatscht und äh, im Endeffekt habe ich ihr dann auch gesagt, also, sie wollen etwas von mir, damit ich was bekäme, aber das, was ich ihnen gebe, tut ihren Prozess weiterführen, dass sie weitermachen können. Dann guckt sie mich halt an, hält kurz inne, nickt und mäht: ja, das ist halt der Amtsweg, was wollen wir machen? Ja, ich wollte es ja nur noch mal auf den Punkt fassen. Ja, da haben wir uns halt beide mit zuckenden Schultern angeguckt. Aber das ist, das kannst du mir noch nicht mehr erzählen, dass irgendjemand irgendwann mal sich noch Gedanken macht. Es ist einfach so, wie es ist. Und manche Sachen sind so kruder und krumm inzwischen, und dass wir wirklich in einer Simulation leben. Also ich habe das Gefühl, dass keiner mehr irgendwo mitdenkt. In irgendeiner Form. Hast du den Passierschein A38 ausgefüllt? Äh, ja, ich habe auch inzwischen alle Dokumente äh, von diesem Amtsgang <lacht> bekommen. Und äh, ich muss nur noch Rechnungen bezahlen von denen. <lacht> das ist ja das Nächste. Ja. Das, das kostet ja auch Geld. Ja. Die machen das ja nicht zum Spaß. Ist wirklich <lacht> also
0: ich finde das interessant, dass du da... Her herausgefunden hast für dich, wir müssen in einer simulation leben, wenn der Amtsweg so bescheiden gestaltet ist. ne? Mhm. Und das niemand hinterfragt. Und trotzdem irgendwie auf Biegen und Brechen funktioniert das mal mehr, mal weniger, mal langsam, mal gar nicht, irgendwie. So, und dann hattest du irgendwann mal so dein dein Ergebnis bekommen auf Ach und Krach. Aber dann der Weg, wenn du den, gerade nochmal, wie du den beschrieben hast, ne? denke ich mir auch so, okay, in deinem Kopf, ne das ist wirklich ein Universum, gerade wo ich denke, wow, äh, wo bist du da gerade? Durch welche, durch welche Feuerringe bist du gesprungen? Und weißt du was, Micha? Ich habe da auch ein paar Storys zu. Und für meine Projekte, ne ob das jetzt, keine Ahnung, eine Markeneintragung war oder irgendwelche rechtlichen IAK beiträge oder so Sachen, mit denen du dich jetzt auseinandersetzen darfst, ne? weil du gewisse Level erreicht hast oder weil du gewisse... Ähm, wenn du irgendwas äh, so veröffentlichst und das soll Hand und Fuß haben, und du willst es richtig machen, ne? dann musst du dich halt dann auch mit, mit sowas auseinandersetzen, ne? unabhängig von Steuern, unabhängig von irgendwelchen Beiträgen, sondern einfach so irgendwelche Amtswege äh, machen. Ne? Und bisher alles, was ich bisher so für meine Projekte gemacht habe, die online geboren worden sind, ne? konnte ich auch online ähm, pflegen. Also ich konnte diesen ganzen Weg zum Glück ohne Faxgerät, ohne Brief, ohne irgendwas, sondern alles irgendwie per Mail bisher, ne? Jetzt pass mal auf, da war ich jetzt letztens, das ist noch nicht mal so lange her, da ging es um eine Markeneintragung, da ging es um einen ganz speziellen Punkt, den ich da ähm, drinnen stehen haben wollte, ne? Und da habe ich erstmal Research gemacht, okay, ich habe ein paar Gespräche geführt und dann habe ich gesagt, das klicke ich an, das möchte ich haben, ne? Stellt sich heraus, das war voll der Pain in the Ass im Nachhinein, ne? Aber das wäre nur ein Pain in the Ass gewesen, wenn ich die Schritte eins zu eins so gemacht hätte, wie es auch dort verlangt worden wäre. Also das muss ich dir mal reinziehen. Wenn ich das nach, nach Plan gemacht hätte, so wie es mir ähm, per Anleitung geschickt mhm. worden wäre, ne?
1: Nach Amtsweg, hätte ich das nie so bekommen.
0: Ich hätte das nie bekommen. Okay. Hi. Das hätte sich immer wieder verzögert. Ja. Das hätte das hätte voll die Kreise gezogen, ne? wo ich dann irgendwann mal gesagt hätte, ich gebe jetzt auf. Ich kopiere mir den ganzen Text und stelle eine Frage. Hey, ChatGPT kannst du mir das bitte erklären für einen Zwölfjährigen? Was wird gerade von mir verlangt? Ey, dann kommt ein Zweizeiler. Dann sage ich, hey, ähm, Fügt mal bitte noch hinzu, sehr geehrte Damen und Herren, schreibt die ein bisschen förmlicher, ne? Halte dich ein bisschen kurz, ne? Mach ein bisschen lockeren Ton, mach vielleicht eine Prise Humor noch mit rein, ne? Und dann ab dafür mit freundlichen Grüßen.
1: Und weißt du was? Hat funktioniert bestimmt. Zwei Tage später war es erledigt. Ja. Wo die KI uns hinführt. Es wird noch richtig du. wild.
0: So. Und weißt du was? Wenn das die Art von Simulation ist, dass ich dadurch irgendwie Hilfe bekomme,
1: all in. Ich bin all in. Ja, denk das mal weiter. Wenn wir wirklich in einer Simulation leben und um unsere Simulation überhaupt äh, leben zu können, noch eine Simulation in der Form von einer KI brauchen, ähm, dann sind wir schon längst in einer Simulations-Inception gefangen, vermute ich mal. Ich warte nur noch, dass Neo oh. hier von der Tür in die andere durchfliegt und irgendwie zum äh, Architekten will. Den, den, den Schlüsselmacher, hä? Ja? Genau, naja, da war er dann schon, wenn er zum weißt du, Architekten will.
0: Ja, ja, da war er da schon mit so einem Hals, dann sagt er, Micha, weißt du was, da gehe ich nie wieder rein, diese Amtswege, die da sind, ne, Katastrophe.
1: Muss, muss ich dir noch kurz erzählen, ähm, ich bin in der S Saison wieder äh, motorisierter Zweiradfahrer. Ähm, oh, nice, was hast du für eine Maschine? Was ganz Kleines, es ist, nur, es ist nur ein Moped in Anführungszeichen, ähm, aber eben eine Simson, die ist ja deutschlandweit sehr begehrt, weil die eben nicht nur 45, sondern sogar 60 fahren darf. Ähm, man kommt wunderbar von A nach B, das ist absolut solide Technik. Was mir aber aufgefallen ist, die Originalpapiere, also diese Betriebserlaubnis, ist weg, finde ich nicht mehr. irgendwie habe ich mich schlau <lacht> gemacht. Es gibt die Möglichkeit, die neue zu beantragen beim Kraftverbundesamt. Es gibt ein wunderbares Online-Formular. Wunderbar, da steht sogar noch vorher drin. Wir haben unsere Prozesse optimiert. Das dauert nicht mehr länger als zwei Wochen. Ich dachte, geil. <lacht> weil, zwei Wochen? Ja, pass auf, pass auf. Ich Gut, dachte, wie lange hat es denn vorher gedauert? In Foren war das 26 Wochen aufwärts mal tituliert. Also. Ähm, die haben gesagt, mach dir schönes Winterprojekt mit deinem Moped, baue das auf, beantrage die Papiere schon, äh, bevor du anfängst. Das dauert. Inzwischen ist das durchoptimiert. Ich dachte mir, super, gib alles ein, tipptopp. Hab knapp zwei Wochen später eine E-Mail, ähm, Herr Kraft, wir brauchen das und das von Ihnen. Und ich gucke so, die Fahrzeugidentifikationsnummer stimmt doch gar nicht. ich halt mich vertippt, dich, trottel. Und ich den gleich noch, in dem Moment, wo ich das rausgefunden habe. Angeschrieben, ist das noch änderbar? Kann, äh, äh, kriegen wir das noch irgendwie äh, geändert? Äh, nein, von Amts wegen her äh, ist das nicht änderbar. Da müssten sie den Prozess nochmal neu auslösen. Ähm, wir müssen ihnen aber trotzdem 30 Euro quietsch äh, äh, berechnen für die Bearbeitungsgebühr. Da habe dann, oder da gesessen und dachte ich, ach nö, <lacht> weil, ich, weil der Finger zu dick war. Sind jetzt 30 Euro Lehrgeld weg? Ich habe Abend nochmal geschrieben und es hat dann Gott sei Dank jemand anders beantwortet und da ging es dann. Ja, Herr Kraft, haben wir geändert. Also schicke ich dann die geforderten Bilder zurück und hatte zwei Wochen später, sprich heute pünktlich, meine Ach, neuen nice. Papiere. Aber das ist auch so eine Sache. Es kommt auch immer darauf an, wer deine AI mhm. dir gegenüber ist. Also <lacht> wie wohlgesonnen dir die ist. Das wollte ich eigentlich damit ausdrücken.
0: Ich, ich, ich fühle das, weil ich habe auch immer die Erfahrung gemacht ne, und die beste Erfahrung war, wenn ich freundlich, sachlich meinen Punkt dem Gegenüber zur Kenntnis setze, was ich gerne haben wollen würde, ne, dann wird mir das oft wiedergespiegelt. Hm. Das ist wie ein Magnet. Ja. Wenn ich schon dahin gehe ne, mit so einem Kopf mit Kulleraugen, hin und her, ne, und sagt den ey, was ist das hier eigentlich für ein Piep, 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 ne, nee. Dann wieso sollte die Wenn-Dann-Schleife sagen, weißt du was, Angry mit Happy, nee, ja. Angry, Fight Fire with Fire, wie ja. Metallica das sagen ja, würde, genau. weißt du, das ist so das Motto dann bei, bei, bei vielen. Und ich habe dann auch die beste Erfahrung gemacht, wenn jemand kommt, ne? schon mit einem hochroten Kopf ne? oder dich irgendwie bei einem Auto, ne, wenn du geschnitten wirst oder jemand hupt oder jemand macht Licht, Lichter von hinten. Ne? Das beste internationale Zeichen, was jeder Mensch versteht, dass er oder sie etwas gemacht hat, was nicht korrekt war, ne? ist genau das hier. Daumen nach unten. Hm? kein Stinkefinger, weil das würdest du sowieso erwarten. Mhm. Das ist so international sowieso schon durchgesetzt. Ne? Das erwartet man dann eigentlich. Dass man provoziert, von der Provokation zurückprovoziert. Aber einen Daumen nach unten, ne? den kannst du dir auch nur vorstellen, den musst du auch nicht richtig machen. Aber nur so den Daumen nach unten. Ja. Ist so ein Zeichen, wo ich einfach sage, weißt du was? Nee. Das war gerade, du hast gerade deine Bedürfnisse über allen anderen gestellt und kostet es, was es wolle, die Konsequenzen egal, die ihr, er oder sie sich vielleicht noch gar nicht ausgemalt haben, weil so weit haben die gar nicht gedacht. Die denken dann hm. in dem Moment, weil wenn du dann nämlich so Saint-Anger-mäßig, ne, wenn du so deinen dein Zorn verspürst, dann machst du etwas, was du im Moment über allem anderen stellst. Und ich habe dann gelernt, dass ich nicht mit meinen Gefühlen kommuniziere, sondern ich versuche, sorry, ich wollte sagen, ich versuche nicht durch meine Gefühle etwas klar zu machen, weil durch die Gefühle heißt, dass ich das nämlich dann eher angry machen würde. Ich spreche durch meine Gefühle mit jemandem. Ja. Ich versuche über meine Gefühle zu reden, dass ich sage: Hey, mir hat das gerade nicht gepasst, dass das mir ging das gerade durch den Strich. Ehrlich gesagt, offen gestanden, fühle ich mich dabei nicht gut. Und dann habe ich die halt die Erfahrung gemacht, Micha. Ich, äh, ich sage nicht was ich denke, ich sage das was ich fühle und wie ich mich fühle bestimmt wiederum das, was du zu mir sagst. Und das ist nämlich dann der Punkt, dass ich sage, weißt du was, wieso soll ich jetzt meine Gefühle, die dann wirklich auch vielleicht mal zornig sind oder wütend oder aggressiver, ne, dass ich sage, nee, weißt du was, ich spreche nicht durch meine Gefühle, ich spreche über meine Gefühle. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Dann muss man sich aber doch im Klaren werden, ne? Wenn der gegenüber irgendwie vom Abend am längeren Hebel sitzt, ne? ja. dann lieber lass mal lieber ChatGPT das vorher ein bisschen abklingen, lassen, dass es ein bisschen diplomatisch ausgedrückt wird.
1: Ja, definitiv. Aber es ist ein verdammt guter Tipp mit dem Daumen nach unten. Da habe ich mir noch nie wirklich Gedanken drüber gemacht, weil ich muss dazu sagen, ich bin per se ein tiefenentspannter entspannter Mensch. Egal wie und was, ich, ich reg mich nicht schnell über etwas auf. Also ich bin kein impulsiver Mensch. Also selbst beim Autofahren bin ich ziemlich defensiv. Aber ich denke mir so manchmal, Mann, der Typ hat jetzt aber mal sowas von reingeschäppert. Ähm, wie zeige ich ihm das jetzt auf eine diplomatische Art und Weise? Der Daumen nach unten ist darauf die Antwort.
2: Hm.
1: Ich habe es für mich so, hat sich für mich hier so herauskristallisiert,
0: weil ich bin dann auch nicht jemand, der dann nochmal Benzin ins Feuer schüttet, indem ich dann den Stinkefinger zeige. Hm. Weil dadurch habe ich, also dadurch fühle ich mich nicht besser. Weil mir, mir wurde ja schon etwas getan, was mich ja ein bisschen aufgebracht hat. Wieso soll ich jetzt einen Stinkefinger machen, was quasi die Essenz von
1: Aufbringen ist? Ja. Nee.
0: Also, Daumen
1: nach unten und gut ist. Ja, das ist. Überbringt genau die Botschaft, da ist gerade hm. was von dir aus äh, ziemlich schief gelaufen. Ja. Vielleicht ja. denkt er da mal drüber nach. Das ist so das, das genau. Beste und deeskalierendste und trotzdem noch äh, dein Standpunkt vertretendste was du machen kannst. Also, ich finde das eigentlich eine, ge eine geniale Idee, auf die ich so nicht gekommen bin. Aber wie gesagt, ich bin. Ich fahre eh immer zeitiger los. Selbst wenn ich irgendwie irgendwo in den Stau ja. und sonst da was oder ähnliches komme, yes. habe ich da die Zeit für. Und wenn ich die nicht habe, also wenn ich diesen Puffer nicht aufbrauche, habe ich entweder vor meinem Termin dort noch die Zeit, mir vielleicht äh, Landleute äh, Sightseeing zu machen und da eine schöne Zeit zu haben. Vielleicht kann man auch den Termin vorziehen, je nachdem. Und habe dann da wieder was gespart. Deswegen, also ich, ich bin da eher so der easygoing- Passt schon, Typ.
0: Fühle ich. Ich habe auch, als ich äh, nach Köln gezogen bin, ne, und so Straßenbahn dann auf einmal in mein Leben kam, ne, weil ich kannte das vorher nicht. Ne, bei uns in der kleinen Stadt gab es keine Straßenbahn oder sowas. Da gab es vielleicht mal einen Bus oder man war mit dem Fahrrad unterwegs oder damals hatte ich noch ein Auto. Aber hier macht das alles keinen Sinn. Ich habe gar kein Auto und ich fahre halt äh, oft Bahn. Ne? Und eines Tages wurde mir bewusst, ich, ich höre auf einer Bahn hinterherzulaufen. Sprich, dass ich mich schon von beim Schuh anziehen, hetzen muss, damit ich die Bahn gleich bekomme, weil die kommt in drei Minuten.
1: Und wenn, dann
0: steht dann sofort.
1: Ja, wenn du den Vorteil hast, dann ist das super. Ich erinnere mich noch an ähm, meine Abi-Zeit, da haben wir auf dem Dorf gelebt. Wobei, da wo ich jetzt lebe, ist eigentlich auch ein Dorf, nur haben wir vier Discounter. Also sowas wie eine Kleinstadt. So, so gefühlt ist es. Ähm, und da den 1-Euro-Laden nicht zu vergessen, ne, mit den ge Augen. Genau. Ähm, <lacht> und da wusste ich halt, wenn ich verpennt habe, ich muss den Bus erwischen, weil ansonsten komme ich nicht in die Schule pünktlich, weil äh, der nächste kommt, äh, wenn es gut läuft, in zwei Stunden. Es ist halt so die Katastrophe also wir auf dem Land.
0: Ich meine, wie gesagt, ich hatte auch viele Kollegen und Kolleginnen, die auch vom Land kamen damals und dann hatten wir so Fahrgemeinschaften, weißt du? Dann ist mal eine Woche mein Dad gefahren, dann eine Woche der Dad von einem Kollegen, der dann immer Techno gehört hat, ne? Dad morgens, das muss ich dir mal reinziehen, ne? ich bin hundemüde, ne? weil ich irgendwie noch... Zu lange irgendwie an irgendwas gearbeitet habe, ne, während der Schulzeit, ne, weil ich wollte so meine eigenen Projekte, meine eigenen Ideen umsetzen ne, Bin irgendwie spät ins Bett gegangen, ne, musste voll früh aufstehen, Zähne putzen, irgendwie mit Augen zu und dann langsam beim Schuhe anziehen ging ein Auge mal auf. Ne. Das zweite war noch weit davon entfernt, überhaupt auch nur ein Lebenszeichen zu geben. Und dann, wenn dieser eine Vater ähm, Schicht hatte, uns zu fahren eine Woche, ne, der fing um. 7 Uhr morgens, ne? Den hartesten Techno abzuspielen, ne? Boy, meine beiden Augen, ne, die haben sich einmal gedreht quasi. Ja. Da war auf jeden Fall Achterbahn angesagt, ne? Und das Krasse war, ne, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, das war so in der siebten Klasse oder sowas war das, als wir diese Fahrgemeinschaft gemacht haben, ne? Der Vater war vielleicht so alt wie wir jetzt gerade, ne? So. Und der hatte dann schon ein Kind und hast du nicht gesehen, ne? Und der, der so, scheiße, ich muss jetzt, ich hab jetzt so Schicht. Und das Einzige, was ihm wahrscheinlich geblieben ist morgens so, ey, ich höre mal richtig Techno, weißt du? Ich meine so für mich meine Me-Time. Der hat aber vergessen, dass noch irgendwie drei, vier Jugendliche da sind, die total in der Pubertät festhängen, irgendwie doch total verkatert sind und alles, ne? Und dann ballert er sich da so diesen harten Techno rein, ey. Das müssen die Kleinen halt
1: ab, wird er sich gedacht haben.
0: <lacht> ja.
1: Das, das halten die schon aus, aber das brauche ich jetzt für mich. Das, das wird so sein. Also übrigens, wir leben in der Simulation, das habe ich damals schon mitgekriegt, weil die Busgeschichte wäre nicht einfach nur, man hat einen Bus verpasst. Der Witz war gewesen. Meine, mein Schulbus damals äh, zum Abi, zum ersten, zur ersten Stunde. Es kamen drei Busse im Abstand von zwei Minuten, direkt hintereinander, auf dem Dorf. In der ostdeutschen Provinz. Und danach zwei Stunden keiner. Wer hat denn das geplant, dachte ich mir. Bis ich gedacht habe, wir müssen irgendwo falsch abgebogen sein. Heute kann ich sagen, wir leben vermutlich in der Simulation.
0: Also, wo hat der Programmierer das Semikolon vergessen?
1: Ja. Also, irgendwo muss doch da die Schleife nicht zu Ende äh, laufen an der Stelle. Keine Ahnung. Also, wie gesagt, irgendwann akzeptiert man Sachen für sich, obwohl die komplett äh, sinnbefreit sind. Aber in dem Moment kann man es ja auch nicht berichtigen, weil dem Busfahrer das zu sagen, bringt dich nicht weiter. Du kennst keinen von dort, bringt dich nicht weiter. Es ist halt so. <lacht> Vor allen Dingen, ey,
0: du warst so ein kleiner Hosenscheißer. Wie alt warst du? 10, 11, 12? Du, was willst du dem Busfahrer sagen? Weißt du, was er gesagt hat? Mhm. Ey, Junge, steig ein. Ich habe jetzt auch hier keinen Bock zu diskutieren. Ich ja, muss nee. hier, weiß du, wie viele Fahrten noch
1: machen. Nee, wie gesagt, da, da war ich noch ein Ticken älter. Das war äh, Abi. Das war dann so 16, 17. Aber so ein
0: großer Hosenscheißer. dann. Genau,
1: genau, genau. Da war das noch ein bisschen anders. Das ist
0: auf jeden Fall. Ähm, ich erkenne da Parallelen, weil die, diese, dass mir diese Techno. Weißt du, ähm, das erste Mal in Berührung gekommen bin ich mit Techno tatsächlich über Blade. Den ersten so. Blade-Film.
1: Ah. Stimmt, in den Kampfszenen war doch, glaube ich, immer. Du, die ersten zehn Minuten? Ja, stimmt. Ich war, ich war viel ich zu jung, um diesen Film zu gucken. Ne? Ich überlege gerade, war das Blade 1, die ersten zehn Minuten, ja, wo Mann. er dort in dieser ja. alten. Was, ja. war, was ist denn das? Dusche. Sauna? Ja, du irgendwas mit den gekachelten ja. Sachen, die erst weiß waren und dann danach nicht mehr so weiß. Ja. Gut. Also, war pass erst.
0: auf, ich war, ich, war, ich war ein richtiger. Ich, ich war way too jung dafür, ne? Und ich weiß nicht, wie ich an, an diese DVD gekommen bin, ne? Und schiebe schieb ich mir einfach mal rein. Blade. Sah cool aus. Cooler Typ. Coole Sonnenbrille, ne? Der Daywalker. Ich so, alles klar. Ich bin sold, ne? <lacht> da fängt er an. Der ist so eine heiß, so eine, so eine, so eine so eine heiße Atmosphäre. Du merkst, so irgendwie ist Sex in der Luft. Ne? Da ist so eine Frau mit so einem jungen Typen und dann kommen noch andere Typen und die gehen dann irgendwie in so einen Schuppen rein ne? und dann ist da so eine harte Tür, die dann bewacht wird. Dann gehen die rein und dann, dann ist da richtige Technomucke. Ne? So geht. Und Dude, ich wusste nicht, Spoiler, dass das Vampire sind. Ich wusste nicht, dass dieser ganze Film überhaupt was mit Vampiren zu tun hat. Ich dachte, Daywalker ist jemand, der einfach cool gekleidet mit Sonnenbrille irgendwelche Leute am Tag erledigt. Ja, macht er auch in gewisser Weise. Aber what the fuck? Was hat das ganze Blutvergießen damit zu tun? Als fucking Vampir, dachte ich mir.
1: Das ist halt so. Das gibt's dazu.
0: Ja, das sagst du. Ja. Und dann pass auf, dann gehe ich dann gucke ich mir den Film an, wie die da weitergehen. Ne? Und auf einmal diese sexy Lady fängt den Typen an zu knabbern. Also nicht... Irgendwie mhm. zu knabbern, nein, nein, die versucht ihn zu essen. <lacht> ne, Und dann denke ich mir so, what the fuck? <lacht> Und dann auf einmal, von diesen, die waren in so einer, wie so eine Art Hammam war das, so eine Duschanlage mhm. war das dann, ne? Spritzt aus den Duschfontänen an Blut, ne? Techno-Musik, am Ballern, ne? Ich bin paralysiert, still vor dem Fernsehen. Ich glaube, ich habe sogar noch ein bisschen lauter gemacht, weil das irgendwie sich total cool angehört hat. Und dann kommt der fucking Daywalker an, ne? Und veranstaltet eine Party da drinnen, ne? Dude. yep. Das war aber nach äh, Jumanji, weil Jumanji hat mich erst geprägt und danach <lacht> kam <Okay. komplett>. Blade. <Ja. lacht>
1: Verständlich, also ja. Ja, der hat quasi nochmal ein ganz anderes Raumfengshui dort äh, oh, hinterlassen, ja. wenn man es so nimmt. Ja. Und das sind
0: die ersten zehn Minuten, ne? ja. So, und jetzt kannst du dir vorstellen, jeden Tag, wenn dieser eine Vater Schicht hatte, uns Kids zu fahren und der Techno abgespielt hat, sind das genau diese Bilder, die bei mir damals in einem Auto aufgerufen werden. Ich dachte, ich werde gleich gebissen von
1: jemandem. Wo ist der Daywalker? Wo, wann werde ich gerettet? Uh, wo ist Wesley Snipes, verdammt?
0: Ja, Wesley Snipes ist wahrscheinlich auch bei einer Behörde irgendwo wegen Steuern, hat er irgendwie zu tun. Deswegen kann er das nicht. Hm,
1: möglich. Dude,
0: ey. Wow. Oh. oh, lange her, ey. Hm. ja den müsste ich mir mal noch mal reinziehen
1: ich müsste mir mal die ganzen Blade Filme wieder auf, auf die Watchlist packen Aber die ich glaube der erste ist gut gealtert ich glaube auch ja ich glaube auch also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern dass da irgendwas drin gewesen wäre was überhaupt handwerklich altern konnte also Blade hat hm. doch weitestgehend darauf verzichtet irgendwelches quatschiges CGI zu benutzen ja. Auch wenn es damals schon gab, aber das wäre ja. ganz schlecht gealtert. Ich glaube, das war wirklich noch alles das äh, Handarbeit in Anführungszeichen.
0: War das, war das
1: so Ende 90er? Ja, ne? Das ja, also müsste doch Mitte, Mitte, Ende 90er. Also wenn
0: dann frühst. Ja, ich würde auch sagen Ende äh, 90er. Und du hast recht, guter Punkt. Die waren eigentlich bereit gewesen so für CGI, ne, was auf jeden Fall aufwendig wäre und teuer damals, ne? Aber... Ich glaube, die haben handwerklich gute Arbeit geleistet, dass das wirklich auch von den Schauspielern und Schauspielerinnen verlangt worden ist damals. Ey, macht einfach einen geilen Job.
1: Das, äh, und da wurde
0: viel mehr abverlangt.
1: Ja. Das waren damals noch andere Zeiten für einen Schauspieler. Das war noch mehr Oder? Handarbeit, sage ich mal.
0: ja. Und dann haben wir hier jetzt noch mal das Thema KI aufgreifen und Artificial Intelligence und CGI. Und heute, ob das ein Greenscreen, Bluescreen oder diese, wie bei Mandalorian, dieses, ähm, dass du wirklich in dieser Szene drin stehst, ne? komplett mit LEDs. Hm. Ah. Das ist ja auch eine krasse Technik.
1: Ja. Ich weiß, was du meinst, aber ähm, ich, mir fällt gerade der Name nicht ein.
0: Mir auch nicht. Das ist auf jeden Fall auch eine, eine sehr moderne Technik. Und ja, heute verkauft Bruce Willis seine komplette Gestalt als künstliche Gestalt, weil der, der, der Dude kann leider nicht mehr. Also der, der hat irgendeine Krankheit leider. Der ist, der ist erkrankt und der hat, soweit ich das äh, mitbekommen habe, seine komplette Physi Physik hat der einmal abscannen lassen, dass er immer noch in Zukunft Artificial- künstlich Filme drehen kann mit ihm. Die Stimme ist gar kein Problem. Es gibt mhm. so viele Aufnahmen von der Schweinebacke, dass die das adaptieren können. Und die Physik, die hat er sich quasi die hat er verkauft. Der hat quasi sein Erscheinungsbild künstlich in der Datenbank verkauft.
1: Auch Wahnsinn, oder? <lacht> also... Crazy. Ja, es ist. Crazy. crazy. Man hofft nur, oh, dass... Guck mal, wo wir sind. Ja, man, man hofft immer nur, dass, dass die Leute damit nicht so viel Schabernack treiben. Aber wir leben ja leider Gottes... Was sind deine Bedenken?
0: Ne, dass du dann so glubsche Augen bekommst? Nee, 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 nee.
1: Wir leben ja eigentlich da gehen schon in traurigen Zeiten, dass die benutzt wird, um, um, um Falschinformationen zu streuen und, und, und. Also... Wo es mit den Bild-KIs losging, haben sie doch irgendwie den Papst in so einer down rapperjacke gezeigt. Ja, also wenn du ich da, Eltern gezeigt. Ja, wenn das, wenn du da nicht genau hinguckst und siehst, dass Gott Gottes KI immer noch Probleme mhm. mit, mit Händen, Füßen und so ein mhm. bisschen Augenpartien hat, dann kann man das noch erkennen. Aber wenn, wenn jetzt ein bisschen Zeit ins Land geht und das auch besser wird, aber oh, damit es dann richtig schwierig. Also, ich habe da so ein bisschen wirklich Bedenken mit Falschinformationen oder dieses ganze äh, Desinformation. Es ist eigentlich auch eine Falschinformation, das ist jetzt Quatsch. Aber es wird leider Gottes ja auch missbraucht. Und das ist halt. Aber war ja mit allem, was eigentlich gut gemeint ist, dass, das wurde ja auch missbraucht. Also, von daher, es gibt ja Für- und Widerseiten. Ich finde es dann 100%. immer nur. 100 Prozent. Ja, ich finde es halt nur ähm, schwierig. An der Stelle dann, ähm, äh, wo wollte ich jetzt hin? An der Stelle dann für einen unbedarften oder unbedachten Menschen, ähm, dass, dass der damit umgeht und das erkennt. Also, hm. wir, wir kriegen es ja jetzt gerade mit, wie es äh, entsteht. Ja. Das ist auch so ein Gedankenspiel, was ich letztens hatte. Wie. Werden wir jetzt beide, äh, sage mal, im hohen Alter sein? Sitzen wir dann immer noch mit dem Smartphone und, und, und? Und unsere Enkel lachen uns aus, weil es inzwischen, weiß ich nicht, Holobrillen oder irgendwas gibt.
0: Implantate.
1: Ja. Und ich weiß noch, meine Oma hatte immer Probleme mit ihrem äh, seniorengerechten Handy da, äh, mich anzurufen. Wie werden wir irgendwann mal im hohen Alter unser Leben verleben? Mit, mit der Technologie, mit der wir aufwachsen, sage ich mal so. Da wird es auch interessant. Also da habe ich mir auch schon so Gedanken drüber gemacht, wie wird es sein, was ist möglich, wo geht's noch hin? Keine Ahnung. Und du hast ja auch gerade
0: einen wichtigen Punkt angesprochen, das Erkennen von Fake News, das Erkennen von AI-generierten Bildern, das Erkennen von AI-generierten Texten, das Erkennen von AI-generierten Content überhaupt. Ne? Und guck mal, Micha, wir zwei haben bereits einen IT-Hintergrund, ne? Mhm. Und trotzdem heißt das nicht, dass das uns viel, viel leichter fällt. Ich erwische mich auch und dann sage ich, okay, äh, jetzt muss ich aber doppelt hingucken. Jetzt muss ich doppelt hinhören. Jetzt muss ich mal doppelt nachdenken bei manchen Sachen. Weil ich erkenne ja auch nicht äh, alles direkt auf Anhieb,
1: ne? Ja, da, da wird es schwierig. Also, und hatte ich das beim letzten Mal oder verwechsel es jetzt mit, mit einem anderen Podcast? Das, äh, ich mache zu viele Podcasts inzwischen, das ist furchtbar. Ich glaube, nee, mit dir habe ich es nicht besprochen, aber es ist ja immer noch so, dass Kinder in der Schule überhaupt keine Medienkompetenz beigebracht bekommen. Mhm. Die sagen, hier, Hausaufgaben gibst du in der Cloud ab, blabibblub. Bla, bla. Aber dieses ganze Konstrukt Internet Quellen zu verifizieren, nur weil es dir Google sagt, muss es nicht wahr sein zum Beispiel. Und das ist noch das mhm. Trivialste. Mhm. Wird einfach den, den, den jungen Menschen nicht mitgegeben. Ich sag mal so, wir sind da reingewachsen, da ist es vielleicht mitgekommen. Dann gibt es auch äh, andere, an denen ist es vorbeigegangen. Die haben arge Probleme, kenne ich auch. Also Ich, ich habe auch Leute in meinem Alter, ähm, die haben halt keinen IT-Hintergrund. Die sind halt wirklich einfache Benutzer. Und das ist ja auch völlig okay, aber ja. selbst, selbst die Bevölkerung hat dann, also die jetzige Bevölkerung, das hört sich jetzt äh, Hochtram an, aber unsere jetzige Generation hat ja schon mitunter, wenn sie keinen IT-Hintergrund hat, Probleme, sowas zu erkennen oder zumindest ähm, nicht sofort loszulaufen, nur weil, weil gesagt wird, dass äh, Diktator A äh, jetzt bei uns einmarschiert zum Beispiel und dann noch so ein... So ein ähm, Stable Diffusion generiertes Bild äh, mit einer Zeitung steht, da wird es dann halt interessant in einer Sicht, aber auch schwierig. Also da stehen wir äh, noch vor Weichen, die gestellt werden müssen, sagen wir es mal so. Gerade auch für die nachfolgende Voll. Generation.
0: Und, ähm, du hattest das ja auch ähm, eingangs erzählt, dass du siehst halt, dass, weißt du, jede Technik bringt halt sowohl Vorteile als auch absolute Nachteile. ne? Und guck mal, allein nur das ganze Internet, wie viel Schabernack damit in der Theorie, auch in der Praxis, aber in der Theorie noch viel wilder, betrieben werden könnte damit, ne? Aber guck mal, wie viel krasse Sachen es ermöglicht hat. Okay? Es hat Wikipedia hervorgebracht. Wikipedia für mich, ne, war so ein Eye-Opener, ne? Das hat kein einziges Buch, keine einzige Bibliothek, kein einziges Gespräch mit einem Lehrer oder Lehrerin, ne? So hervorgebrochen mit dem zufällig random Artikel Feature von Wikipedia. Ich erzähl dir was. Für eine Ausbildung. Manchmal gab es nichts zu tun. Und du musst es irgendwie busy wirken. So, das ist eine Langeweile. Dann musst so irgendwie von der Schule kommst du, wo sechs Stunden. 6 mal 45 Minuten sind. Nicht 6 reelle Stunden. Ja. Und auf einmal findest du dich wieder, dass du 8 Stunden... Ne, also 8 mal 60 Minuten sitzen musst. What the fuck? So, dann musst du ein paar Stunden busy wirken. Was dazu? wie hast du nicht immer was zu tun? Ich kenne Erwachsene, die tun busy, weil die nichts viel zu tun haben... So, und was war mein Nicht-Busy-Tun? Ich bin auf Wikipedia gegangen und ich habe mir erst alles durchgelesen, was ich interessant fand. Okay, Christopher Nolan, M Memento. Was war das bitte für ein krasser Film? Ich möchte den mal nachlesen. Wie hat er den gemacht? Was hat er sich dabei gedacht? Und so weiter. So, irgendwann mal hatte ich alle Filme von Christopher Nolan durch. Irgendwann mal hatte ich alle Filme durch, die mich interessiert haben. Irgendwann mal hatte ich alle Regisseure durch, die mich interessiert haben. Dann bin ich weitergegangen, Moment mal grad Einer flog übers Kuckucksnest Ne, Das ist ja eigentlich ein Buch gewesen Also habe ich den Stimmt. Eintrag Vom Buch gelesen Okay Dann habe ich die Einträge gelesen Von den Büchern, die ich cool fand Dann habe ich die Biografien von den Autorinnen Gelesen, die ich cool fand Irgendwann mal wusste ich nicht mehr Was ich lesen sollte Und jetzt kommt dieser eine Schalter Auf der linken Seite Zufälliger, random Artikel das hat mein Leben verändert. Auf einmal ziehe ich mir rein, wie ein Kolibri, was für ein Herzschlagen, was für eine Sinuskurve ähm, sein Herz schlägt. Mhm. Mega interessant. Ja. Dann kriege ich auf einmal mit, so augenmäßig Synapsen und Kapillaren, wie das funktioniert, Geschmacksknospen in deiner Nase, in deinem Gaumen. Mega interessant sondern ich habe die ganze Zeit auf random geklickt. Auf random. Und das konnte mir kein Buch, keine Bibliothek, gar nichts geben. Weil das war so, ich sitze da, ich drücke einen Klick und ich kriege die Welt vor mir ausgebreitet. So. Und ich war noch damals in der Schulzeit, wo Wikipedia aufkam, wo Lehrer hinterfragt haben, das ist eigentlich keine Quelle. Das ist von Wikipedia. Das können wir nicht zitieren. Nee, das können wir nicht als Quellenangabe nehmen. Heute hat sich das 360 Grad gedreht. Das ist nicht die Wahrheit, die da steht. Es ist aber eine sehr gute erste Anlaufstelle, um überhaupt einen groben Überblick über eine Thematik zu bekommen. Und okay. dann kriegst du ja Querverweise wieder, die du dir auch selber dann recherchieren kannst, weil du ja ein bisschen klüger geworden bist, indem du diesen Artikel liest, den jemand oder eine ganze Community dran gearbeitet haben wenn du mal aufpasst, ne, bei so beliebten Artikeln, was da für ein wilder Westen ist, ne, dass die sich über eine Headline streiten, wie das betitelt wird. Ne, ich finde das genial, weil da sind Menschen, echte Menschen hinter, die sich Gedanken machen, wie können wir den Artikel über das Osmanische Reich verbessern für jemanden, der das zum ersten Mal liest. Ich finde das genial. Mhm. Und das hat das Internet zum Positiven verändert. Das ja. Das ist etwas, wo ich sage, das ist etwas so Wichtiges und ohne das Internet würde es diese weltoffene Bibliothek
1: an Wissen nicht geben. Exakt. Also du hast das Wissen der Menschheit inzwischen in der Hosentasche. Man muss halt nur damit umgehen ja. können. Also nicht mit Good dem point. Gerät, sondern mit dem Wissen, was da drin steht. Man muss das verarbeiten. Also ich hatte damals auch äh, Mitschülerinnen, die waren wunderbar darin, auswendig zu lernen, wenn du es aber einen Monat später gefragt hast, wie das ja. auswendig zu lernen, anzuwenden ist, dann war alles weg.
0: Ein Monat später, ich bitte dich, vom Kopf durch die Hand aufs Papier direkt gelöscht? Ja. Wenn, mich Sachen, wenn mich Sachen nicht interessiert haben, ne? habe ich sie sofort aus meinem Random Access Memory, aus meinem RAM, ne, habe ich die sofort defragmentiert und sofort formatiert. Ne? Ich habe sofort Platz gemacht für etwas, was ich interessant finde. Das war nämlich die Problematik, bis ich nämlich selber herausgefunden habe, was mir eigentlich Spaß macht. Indem ich nämlich das Wissen auch noch einen Monat später, auch noch ein Jahr später oder zehn Jahre später immer noch im Kopf habe.
1: Ja, und das ist, finde ich, der ein Unterschied. Es bringt dir nichts, das Wissen irgendwie mal äh, durch deinen äh, Oberstübchenfilter durchzujagen. Da muss auch wirklich was hängen bleiben, was anwendbar ist. Alles andere bringt dir doch im Leben absolut keine Punkte. Weil Autofahren zum Beispiel, lernst du auch fürs Leben. Und nicht einfach mal einmal auswendig lernen und dann... Das bringt dich nie weiter.
0: Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, Micha, je, an, also, je, also ich wollte erst sagen, je anstrengender etwas war, desto eher habe ich es im Kopf behalten. Das ist aber nicht ganz richtig. Mit anstrengend meine ich, dass ich selber viel dafür getan habe, um mehr zu lernen. Nicht, weil es, nicht, weil es mir... Schwer gefallen ist, es zu lernen, weil ich mich dahin gekniet habe und wirklich so alles aufsaugen wollte, weißt du? Das meine ich damit. Und wenn ich diese Arbeit gemacht habe, wieso sollte das mein Gehirn dann vergessen? Ja. Sachen vergisst mein Gehirn, wenn ich Sachen tue, die ich, worauf ich gar keinen Bock
1: habe. Hm, genau, was ein bisschen erzwungen und ähm, ja. das, was erzwungen ist, da siehst du den Sinn nicht drin, weil es eben erzwungen ist. Das mhm. Da habe ich auch gemerkt, äh, erst relativ spät, ähm, als das ganze Abi und Paukerei eigentlich durch war, ich lerne komplett anders, wenn ich Bock drauf habe. Und das konnte ich mhm. mir dann nicht mehr zum Vorteil machen. Also das mache ich jetzt äh, beruflich wunderbar. Da, da, da funktioniert das. Aber ich hätte es gern eher gewusst. Wie ich, ich, ich hätte gern eher meine eigene, meine eigene Simulation vorher geknackt. Die Wege der Technik sind unergründlich. Und da
0: war, das ist auch genau das Schlagwort, ne? Wir haben das Internet so hochgejubelt, dies, das, aber, ey, Probleme entstehen, Probleme passieren und noch nie hatten wir so viele Möglichkeiten, auch an Problemen jetzt easy dran zu gehen. Früher?
1: Oder Alternativen zu haben. Was gab es denn, äh, denn zum Beispiel, wenn wir jetzt ein paar Jahre zurückgehen, äh, neben ICQ zum Chatten? da wäre es schon wieder anders gewesen. Dude. Und ICQ war richtig krass. Kennst du deine Nummer noch? <lacht> äh, nein, aber ich habe sie garantiert noch irgendwo weggespeichert.
0: Das wäre mal was, wenn das mal wieder Renaissance, äh, weißt du, alle, sind, alle Jugendlichen sind momentan auf Snapchat, ne? so die etwas Älteren sind auf Insta und die noch Älteren sind auf äh, Facebook. Ne? und ja. Weißt du was, wir gehen back to the rules. Wir gehen einfach wieder auf äh, ICQ.
1: <lacht> ja, why not? Wobei, man sollte es nicht machen. Das ähm, ICQ wurde vor Jahren von einer sehr, sehr dubiosen russischen Firma gekauft. Also ah, das habe ich auch gehört.
0: Ja, äh, exakt. <lacht> Damit hat sich das auch erledigt. Vielen Dank genau. dafür. <lacht> Wusstest du, dass ICQ
1: steht für ICU? War das nicht ICQ? Für ein ich suche dich statt ich sehe dich? Ich, also beides, ja. aktuell sehr scary. Ja, klar. Ich check einmal den Stream. Ja, ich guck mal. Ich see, ja. Aber ich glaube wirklich, da gibt es da bestimmt einen Wikipedia-Artikel zu. Ja. da wären wir wieder, genau. Ja. Homophon für Englisch, I seek you. Ich suche dich. Ich hatte okay. es richtig im, 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 im Kopf. Aber damals schon total gruselig. Ich suche <lacht> dich. Ja, schon.
0: Ne? Das wird nicht besser. Weißt du, ich mit I see you, ne, war auch nicht gut aufgestellt. Aber mit du mit der richtigen Interpretation von I see you, alles klar. Scary as hell. Auf Wiedersehen. <lacht> ja. Wikipedia, hä?
1: Ja, wo war ich I stehen see
0: ja. ICQ und.
1: Äh. Ja, aber man fragt sich immer, wo soll die Reise hingehen? Beziehungsweise hm. ist es nicht schon ziemlich gruselig, was wir so alles machen?
0: Es ist auf jeden Fall ein schmaler Grat, ne? Und ja. es ist halt so erstaunlich, was Affen erreichen konnten in der Evolution, im ganzen mm. Universum, sich selber zu hinterfragen, aus Silizium Prozessoren herzustellen, die anfangen selbstständig quasi, ja, mehr und mehr zu denken, dass mehrere Tests bestanden werden, Schach, dass weißt du, man hat ja immer gesagt, nee, 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 nee Schach, Menschheit, ne, ähm, ein Computer wird niemals dran kommen. Heute? Die letzten Dekaden? Menschen trainieren mit Computern und die Computer sind weitaus besser. Aber Menschen haben halt nicht aufgehört, Schach zu spielen. Die sind besser geworden. Das finde ich cool. Ja. Dass es eine Symbiose werden kann. Dass wir uns bereichern können dadurch. Das ist wie bei Wikipedia eben dieser Zufällig-Button. Dass das Wissen bereitsteht,
1: wenn du nur willst. Genau. Plus eben, dass wir noch out of the box über den eigentlichen Synapsen-Tellerrand hinauskommen oder schaltkreis oder eben Quellcode-Tellerrand. Je nachdem, wie man es nennt. Wir können ja wirklich sehr, sehr unorthodoxe äh, Schlüsse ziehen und die dann für uns benutzen oder eben nicht. Das ist ja unser Vorteil noch.
0: Ja, unser oder Handeln, was nicht oft rational ist, bringt uns zu komplett neuen Erkenntnissen, auf die wir nicht gekommen wären, wenn wir nur nach Schema F die ganze Zeit alles quasi richtig oder falsch gemacht hätten, sondern auch einfach mal Sachen passieren lassen. ne?
1: Genau. Voll. Ja. Bis das eine Maschine kann, also hm. da gehen noch Jahrzehnte ins Land. Also das weiß ich. Ja, also die Frage kann ich mir nicht vorstellen, nicht, ob dass eine so Maschine das sind. kann, sondern wann.
0: Sondern exakt. Und das ist halt das Interessante, dass wir es so weit gebracht haben in so einer kurzen Zeitspanne. Internet? Wann gab es die ersten Netzwerke im Militär? In den 80ern?
1: Dude, Ende 70er, sind, Anfang 80er. Dude, ja. das sind
0: 40 Jahre. Das sind 40 mhm. Jahre. Überleg mal, wie vor 1980 die Welt aussah. Davor vor 40 Jahren.
1: Ja. Da, da hat's mir Netzwerke. die Netzwerke. Nee, nee, da hat man die Enigma Verschlüsselungsmaschine ja. oder Chiffrierungsmaschine, so Und hieß ja. Das war
0: das war ein Peak an ja. Leistung, die du, nicht, die du vorher nicht abrufen konntest.
1: Sah aber optisch aus wie eine alte Registrierkasse.
0: Ähm, wie eine wie, wie eine Registriercontainer eher gesagt. Ja. Und, und heute, wie du es gesagt hast, wir haben das komplette geballte Wissen ne? in der Hosentasche.
1: Wir müssen nur damit umgehen, zu wissen.
0: Es ist auf jeden Fall eine, eine Herausforderung tagtäglich, sich zu hinterfragen, nutze ich das jetzt, um meine Zeit so oder so zu nutzen oder zu verschwenden? Und jeder definiert ja. das für sich selber.
1: Es ist ja sogar noch viel banaler, ich erwische mich ja selber, seitdem ich wieder mit einem motorisierten Zweirad unterwegs bin, so kleine Reparaturen. Ich erwische mich immer selber, statt selber herauszufinden, wie etwas geht. Und die Technik ist dort eigentlich sehr, sehr einfach, dass ich mir auf YouTube ein Tutorial angucke und sofort weiß, was es ist, also wie ich ranzugehen habe. Das funktioniert, aber dieses selber austüfteln, ausprobieren, geht da natürlich verloren. Jetzt ist, ist man ja auch äh, an dem Punkt, möchte man selber noch tüfteln oder möchte man einfach ja, die Lösung stumpf? direkt Ja, lösungsorientiert handeln. Äh, das, das ist halt einerseits, man kommt zum Ziel, andererseits, um das mal aus dem Punkt zu betrachten, man verschenkt so viel an Erfahrung und äh, ja, Aha-Momente. In ja, dem Moment. Mann. Also, das ist irgendwo ein zweischneidiges gesperrt Also nur bei sowas Trivialen wie einer Moped-Reparatur. Also, äh, ich habe da noch nicht wirklich groß gedacht.
0: Boah, ich fühle das so sehr, Micha, ne? weil ich erwische mich nämlich auch dabei. Ich habe keinen Zweirad, ne? Aber ich finde das nicht trivial. Vielleicht in deiner Simulation äh, ist das trivial, aber in meiner wäre das nicht trivial. Mhm. Aus dem Grund, weil ich setze das schon bei ganz anderen Sachen an. Zum Beispiel. Weiß ich nicht. Irgendwann mal vor Jahren ne, wollte ich wissen, wie schneide ich Lebensmittel in Würfel? Wie schneide ich Lebensmittel in Scheiben? Und weißt du was? Eine Zwiebel verhält sich ganz anders als eine Karotte mit Würfeln. Weil eine Zwiebel hm. ist rund. Die musst du erst halbieren, um eine glatte Oberfläche zu bekommen. Ne? Eine Karotte ist nicht nur rund, sondern sie ist auch noch lang. Das heißt, du musst da erstmal ganz anders dran gehen, um eine glatte Oberfläche hinzubekommen. So, möchte ich jetzt selber herausfinden, wie ich Würfel schneide. Vermutlich, wenn ich ungeübt bin, geht dabei der kleine Finger ab. Die eine Fingerkuppe ist schon mal weg. Safe, wenn ich keine Ahnung davon habe. Oder möchte ich direkt lösungsorientiert einfach nur wissen, wie das geht, weil nämlich mein eigenes Ziel ist das Essen, was ich daraus zelebrieren möchte. Wenn ich das als Ziel habe, dann ist es mir egal, wie ich meine Informationen bekomme, einfach schnell und dann gucke ich mir das an und ich mache das und dann lerne ich das. Keine Fingerkuppe ist, guck, alle Fingerkuppen sind noch dran, ne? auch die vom kleinen Finger und alles ist safe. Okay. Aber dann erwische ich mich bei manchen Sachen, ne? Zum Beispiel, ich habe eine neue Kamera, ne? Eine Fuji, Retro, richtig nice. Weil ich, ich mag keine Fotos mit dem iPhone machen. Ist zu perfekt. Die Auflösung ist crazy. Du hast Weitwinkel, du hast Tele, du hast eins, zwei Faktoren, die du beachten kannst und alles ist so quasi du drückst drauf und alles ist scharf. Alles ist perfekt. Der Rechner in deinem iPhone macht alles perfekt. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, weißt du was? Ich mag eigentlich so ein bisschen das Spontane, ich mag, dass es verwackelt ist, ich mag die Körnung, ich mag die Filter, ich mag, dass es alles so ein bisschen authentischer aussieht. Und nicht so digital, nicht so perfekt. Also ja, habe ich mir eine Fuji so gekauft, ne?
1: Ja. Du willst, dass es nicht so äh zu Recht, künstlich zurecht korrigiert ist. Ja, Mann. Das ist schon wieder nicht, nicht echt aussieht, das, das, das ist ja eh ganz so ich eine finde, ganz dass ein eklige Bewegung ja, drin ist.
0: Ja. Dass er ein bisschen so die Atmosphäre ganz anders aufgeschaltet und weißt du was? 100% macht so eine Kamera einem iPhone etwas so perfekt, dass du die eher ich habe sogar den Eindruck die iPhone-Kamera oder generell Smartphone-Kameras machen den Moment krasser, als der bei dir in der Erinnerung bleiben würde, wenn du nochmal an diesen Moment denkst.
1: Hm, und diese das kann Fuji wirklich sein, ja. Und diese
0: Fuji-Kamera, ne? Da habe ich mir auch ein paar Videos angeguckt, bevor ich sie gekauft habe. Ich habe mir Reviews angeguckt, ich habe mir Vor- und Nachteile angeguckt, ich habe Vergleichsvideos angeguckt, jada, jada, yada, ne? So, bin down the rabbit hole gegangen. Dann habe ich mich dabei erwischt, wie ich sie physisch in der Hand halte. Ich habe sie gekauft, ich habe mich gefreut, ich habe schon die ersten Aufnahmen gemacht. Dann wollte ich so anderthalb Stunden Tutorials mir angucken, ne, in zweifacher Geschwindigkeit, mit Kapitelmarken, ne, mit, mit allem drum und dran, wie man Shutter Speed macht. Und so und weißt du was? Ich habe es abgebrochen. Nach den ersten zwei Kapiteln ne, habe ich gesagt, nein, ich möchte das selber in Erfahrung bringen. Ich möchte dass ich irgendwo stehe, das ist gerade ein Moment und dann gucke ich auf das Ergebnis und es ist verwackelt. Aber weißt du was? Shit happens. Das ist gerade dieser Moment. Weil ich habe den einmal hier gespeichert und einmal irgendwie hier
1: ja, und plus, du weißt ja jetzt, wie es nicht geht, beziehungsweise wie ja, du Mann. ein verwackeltes Ergebnis bekommst. Das kann ja sein, dass es das ja. später mal wichtig wird.
0: Meister in verwackelten Ergebnissen. Ja,
1: also wenn Bewegung ins Bild muss, weißt du jetzt, wie es geht. Dadurch wird
0: eine ganz andere Autobahn bei mir an Kreativität freigesetzt. Dass ich jetzt die Möglichkeit habe, etwas, was als Fehler angesehen angesehen wird, bei einem perfekten Smartphone-Bild, ne? dass es jetzt durch die Fuji-Kamera auf einmal einen ganz eigenen Charakter bekommt, dass es mhm. Fehler zulässt, vermeintliche Fehler. Wer definiert bitte, dass wenn Bewegung unscharf gezeichnet wird mit Körnung, Fehler sind? Ja, wenn 95% der Menschen mit Smartphones und ich ja auch fotografiere und alles ist rattenscharf, ne, dann sind verwackelte Fotos nicht erlaubt die siehst du nicht auf Insta. Da ja. siehst du halt dein Insta-Leben, dein perfektes Leben, dein Lächeln, ja. dein, alles ist Sonnenschein. Aber Dude, nein, wenn du draußen bist und das Licht nicht gerade optimal ist und du vielleicht auch nicht in einer guten Stimmung bist, dann spiegelt das jetzt bei solchen Fotos wieder, wo nämlich nicht ein krasser Prozessor drinne ist, der alles korrigiert und hast du nicht gesehen. Und da habe ich gesagt, vielen Dank an das geballte Wissen, ne, an der YouTube-Community, ich brauche das nicht. Ich möchte das selber lernen. Ja.
1: Und es bringt dir im Nachhinein auch deutlich mehr in diese Situation. Wie gesagt, das ist dein Gerät. Das hat so gewisse Eigenarten. Was heißt Eigenarten, ist auch Quatsch. Es hat ein anderes, viel, viel in Anführungszeichen rudimentäreres Feature-Set, was eine gewisse andere Behandlung braucht. Und da weißt du jetzt, oder beziehungsweise da tastest du dich jetzt genau ran, wie du mit diesem Gerät die besten für dich besten Ergebnisse bekommst oder eben deinem Stil entsprechend. Weil verwackeltes Bild kann auch ein Stilmittel sein. Oder mit viel Körnung, was weiß ich. Ja. gibt es bestimmt auch.
0: 100 Prozent. Und da, da erwische hm. ich mich gerade. Genau das, was du gerade beschreibst, Micha, ist nämlich gerade bei mir so in meinem Alltag, dass ich Früher habe ich halt immer sofort mein Handy gezückt, wenn was war, ne? Und einfach, weil es klein, kompakt in der Hosentasche ist, ne? War es immer da. Und du hast von jedem Moment irgendwas versucht, bestmöglich festzuhalten, weil das kriegst du vorgelebt, weißt du? Und seit ich diese Kamera habe, ne? da überlebe ich zweimal. Ich muss die rausnehmen, ich muss die anschalten, ich muss da durchgucken durch den Sucher, dann muss ich gucken, stimmt die Belichtung irgendwie, aber ich habe sowieso alles auf Auto, weißt du, weil ich, ich will trotzdem den Moment genießen können, weißt du, und dann halte ich einfach den Moment so fest, wie gerade die Kamera das bestimmt hat, weißt du, ich meine, und wenn ich mir danach die Fotos angucke, ne? und ich habe eine hab ne sehr ausführliche Fotobibliothek, ne, die ich mit meiner Family teile, ne, weil ich war, ich hatte schon immer irgendwie durch meinen Dad und sowas so Kamera bekommen und ich habe wirklich Fotos von ganz alten Festplatten immer gesichert in die Cloud, ne, und die besten Fotos sind tatsächlich die, die ich so jetzt die letzten, weiß ich nicht, zwei drei Quartale aufgenommen habe durch diese Fuji Kamera, weil die haben einen ganz eigenen Charakter, die haben einen ganz eigenen Stil und ich bin froh, dass ich da nicht mich irgendwie dazu gezwungen habe, irgendwelche Handbücher zu lesen oder mir von Leuten zu sagen, das ist die perfekte Einstellung für diese Motive. Nee. Und da musste ich mich halt selber bremsen, dass das Internet dann doch zu viele Informationen in diesem Moment hatte, mhm. die zwar super sind, aber die ich gerade nicht brauche.
1: Ja. Das, das, das ist immer so eine ja, das ist diese Reizüberflutung, die du in dem Moment ja. dann ausgesetzt bist. Aber wenn du gerade das eine erzählt hast, ist mir was anderes gekommen, wo wir auch mit der Technik eigentlich uns in eine Richtung bewegen, die für uns als Menschen auch sehr fragwürdig ist. Vielleicht, ich erkläre mal das Szenario, vielleicht erkennst du dich wieder. Du baust gerade deine Kaffeemaschine auseinander. Da geht irgendwas nicht. Oder müsste mal wirklich tiefen gereinigt werden. Ich wette, du tust jeden Bauschritt Fotodokumentieren mit dem Handy. Damit du im Nachhinein weißt, wo wieder alles hinkommt, statt es dir <lacht> zu merken und es rauszufinden. Das ist auch so eine Sache, da erwische ich mich mhm. recht oft dabei. Aber es ist da, es funktioniert, es funktioniert eigentlich gut, mhm. aber irgendwie verlieren wir auch dadurch unsere, äh, so ein bisschen unser Gedächtnis. Zumindest Gedächtnistraining lassen wir da aus. Zumindest meine Meinung. Irgendwie auch eine erschreckende Entwicklung der Neuzeit. Aber dafür kriegen wir ganz andere Sachen inzwischen. Äh, kognitiv hin. ist auch... Ganz wild. Wie war es in der Matrix äh, beim Orakel? Na, ein paar Bits verlierst du, ein paar gewinnst du. Oder kriegst du dazu. Irgendwie so war doch ja. das Zitat.
0: Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Zack, ja. Vase fällt um. Oh, Entschuldigung. Neo, ich hab dir gesagt, du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ja. Dann, die, dann eher so. Wusstest du das schon? Und dann das Orakel. Wenn ich dir nicht gesagt hätte, ne, hättest du sie dann umgeschmissen?
1: Genau. Hey,
0: Genius. Ja. Weißt du, das ist so das Paradox dann halt so ähm, äh, die, die Geister, die du riefst, ne? ob das eine selbst ähm, erfüllende Prophezeiung war oder nicht. Und die Szene, dass das auch noch so eine, eine, eine alte, sympathische Oma, die gerade Plätzchen backt, ne? in so einer Küche. Und dann kommt Neo rein, der vorher von einem Mönchskind die, 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 den Löffel verbogen bekommen hat, indem er gesagt hat, Sei, sei, sei wie Wasser, so Bruce, Bruce Lee-mäßig. So. Ja. Du, 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 du bist der Löffel, du bist aber auch nicht der Löffel. Und auf einmal siehst du, wie der Löffel so anfängt, sich zu verbiegen. und Das ist so genial, dass dieses Orakel so alltagsmäßig dargestellt worden ist und nicht irgendwie mm. ein alter, weißer Mann, der auf einem hohen Thron sitzt, wo der mit Bodyguards... Ähm, beschützt wird und dann sagt, ich bin der coolste, ich bin der geilste und Neo, du bist halt noch ein kleiner, kleiner Hosenscheißer. Nee.
1: Dafür war aber der Architekt da. Das, das war dann das exakte ja. Punkt
0: Aber ich, also, jetzt mal unter uns, ne? Das ist jetzt aber schon der zweite und dritte Film, ne? Und tut mir leid. Ja.
1: Nach dem ersten Ä hört man auf.
0: A eigentlich ja. Und kein Wunder, mhm. dass dann der Architekt aus so ein Arschloch war. <lacht> Die letzte Szene, ne Matrix, wo er das Fliegen gelernt hat und der Superman ist ne? und dann in die Kamera reinfliegt, seinen Mantel wedelt ne und dann kommt, bam, die Wasowski-Geschwister äh, mit, und mittlerweile Schwestern. Ne? Cut, Credits, Musik, ja. Techno, das war's. 1999. Fertig. Und ja. dann kam alles andere. Danach haben die die Welt verändert. Danach wurde Matrix zu dem, was wir auch sagen, dass das so simulationmäßig ist. Die haben ja komplett Kultur beeinflusst. Ne? Mhm. Aber wieso der zweite und dritte? Und dann auch noch der vierte, ne? kam ja auch noch.
1: Den habe ich noch nicht ja. gesehen. Und ich glaube, ich werde mir auch nicht angucken. Also weiß ich nicht. Nee, bei mir ist also eigentlich nach dem ersten Matrix, enter, äh, nicht Enter the Matrix, einfach The Matrix, fertig. Ja, Mann. Wenn ich vielleicht irgendwie durch den ganz dummen Zufall Bock habe auf den zweiten und dritten, okay, aber ich ich, ich stehe keinen vierten mehr durch. <lacht> Wenn ich ehrlich bin. Also bei der Serie, ich stehe keinen vierten mehr durch. Und viel wichtiger ist eigentlich, nicht, ob ich die durchstehe, sondern ob ich in meiner Simulation endlich mal das Orakel für mich und den Architekten finde. Weil das oh. sind ja beides Kontrollmechanismen, die äh, die Simulation steuern. Das ist viel wichtiger für mich, als äh, jetzt den vierten das, Teil von der Matrix zu das sehen. Das finde
0: ich richtig cool. Das, dass man seinen eigenen Architekten und sein eigenes Orakel findet im Leben. Ja, hm. Mann?
1: Um das mal so äh, den Bogen wieder zu schließen, sage ich mal, das ist so die Sache. Aber das muss ja auch kein, keine Identität, Entität sein. Kann ja auch sein, das Orakel für mich ist, ist jetzt malen oder musizieren. Oder, oder ein nettes Gespräch an der
0: Kasse, während du dein genau. Einkauf irgendwie dahin bist und jemand lächelt dich einfach an und fragt dich, wie dein
1: Tag ja. war. Ja, kann man nur antworten, super. Und ich werde mir Matrix 4 auch nicht ansehen. Ja, ich auch nicht. Und schon ist der Tag. Äh <lacht> Vielleicht trifft man sich dann auch auf einen Kaffee. Man also, weiß es genau, nicht. Genau, exakt. Ja. Und das eine führt zum anderen dann. Ja. Also dementsprechend, ja. Also, wir wissen nicht, wo die Reise hingeht. Aber es gibt so gewisse Sachen, die man sich wirklich mal kritisch hinterfragen sollte. Auf, auf die eine oder andere Art und Weise. Und wenn es halt durch popkulturelle Referenzen verpackt ist, ist das umso besser, weil dann sieht man irgendwie, man hat den Zeitgeist irgendwo verstanden und ist nicht komplett stocksteif abgeschottet.
0: Ja, äh, vor allen Dingen, es sind ja dann popkulturelle Referenzen, die etwas in einem ausgelöst haben, um dann aber mehr daraus zu machen. Es hört ja nicht nur dabei auf, okay, ich habe mir jetzt Matrix angeguckt, ich vergötter das jetzt und irgendwie dreht sich mein Leben nicht weiter. Nee, ich weiß noch ganz genau, ich habe Matrix mit 14 geschenkt bekommen, ne, von damals meinen beiden Kollegen, die total eng und dicke waren mit mir, ne, das war eine, ein Pappschuber war das. Matrix 1. Und das war, die sind hm. weggegangen von dem Grün. Die haben dann so quasi, weil der Film dann auch schon wieder 10 Jahre alt, glaube ich, war oder sowas, war das auf einmal blau alles. ne Und ich weiß noch ganz genau, ich habe den Film geschenkt bekommen und eines Abends habe ich mir den in meinen DVD-Player reingeschoben und das Ding hat mich umgehauen. Das Ding war ich habe sowas noch nie gesehen vorher. Ich meine, wir haben über Jumanji und Blade geredet. Ne? Ja. Aber Matrix hat mich wirklich weggehauen. Ne? Weil ich mir denke so, warte mal im Grad. In welcher Realität, in welcher Dystopie kommen Aliens und machen aus uns Menschen lebende Batterien? Wo Morpheus sagt, ja, und ihr Menschen seid genau das. Und er zeigt in ja. die Kammer eine Batterie. Und dann siehst du Neo, so, er nimmt nämlich die, die Pille, die rote, er will wieder raus. Ne? Und dann siehst du überall so Elektrizität in so einer Farm. Ja. Ich so,
1: Aber, ja? um dich ganz kurz zu unterbrechen, es war die bestplatzierteste Duracell-Werbung aller Zeiten. <lacht> Muss man dazu sagen. Ich glaube, Dura Duracells Aktien Aktienkurs ist nach der Premiere in die Höhe geschossen.
0: Aber ey, Dude, es fehlte nur noch dieser kleine Hase, der die ganze Zeit mit irgendwelchen Pauken und Trompeten dann da ja. abgegangen wäre. Genau. Ey, als dieser, als dieser Film, ne, hat mit so vielen Regeln gebrochen, ne, und dass er dann in die Kamera quasi an uns zeigt, an uns Menschen, während er das Neo zeigt. Guck, das seid ihr. Ihr seid eine Duracell-Batterie, ähm, ne? Der wieso, warte mal, what the fuck, hat er mich gerade gemeint, ne? Und dann siehst du halt die Farm und. Äh, wow. Und wie gesagt, ich war 14, ich meine, mit 14 habe ja. ich diesen Film geschenkt bekommen, ne? Und danach wollte ich halt mehr wissen. Ich habe halt, wie du, wie du es gerade beschrieben hast, dass man eben da nicht aufhört, also sondern die popkulturelle Referenz da drin hat mich neugierig gemacht. Ich wollte mehr wissen, ich wollte mehr über Science wissen, über das Universum, über Aliens, über wie die Menschheit sich entwickelt hat, wo man hingehen kann, Dystopien, Utopien, ne? Und das alles nur durch so ein paar Szenen. Und dieser Film ist halt eine Aneinanderreihung von so vielen philosophischen Aspekten, die da drin sind, die ich auch viel später erst verstanden habe. Ne? Aber so, das hat so gesessen. Und das war wirklich ein Eye-Opener für mich.
1: Mhm. Ja, ging mir nicht anders. also Oder ging mir ähnlich. Nur eben, ich will jetzt nicht pedantisch sein, aber es waren nicht die Aliens, es waren die Maschinen.
0: 100 Prozent, ja Mann. Aliens, wieso? ich weiß gar nicht gerade, wieso ich. Die reden ja, ja auch bei die ganze die Maschi Zeit von M Maschinen, ja, ja, weil die Maschinen, den Maschinen, ja. Maschinen, ne? Ja, 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 ja. Ah,
1: ja. ja, die mechanischen Wächter sehen halt aus wie durch die Tentakel eher wie Voll. Aliens. Kann ich mir vorstellen. Aber,
0: aber vielleicht, also die, A also die Maschinen haben ja über uns. Das sind Aliens. Ja, ja. Wir sind ja, die ja. Aliens hier. Das ist schon genau. krass. Ich muss aber auch kurz ähm, etwas einschieben. Also 2 und 3 ne, geschenkt. 2 und 3, auch wenn sie diese Autobahnstrecke gebaut haben, ne, mit weiß-was-ich-wie weiß vielen Meilen ne, extra für den Film, alles kaputt gemacht haben, ne alles inzwischen. Okay, okay. Trotzdem nicht gut. Gegen Ende ist das so, 60% des Films ne, ist nur noch eine Schießerei. ne? Ja. Die, die Aliens kommen, diese Tentakel, also die, die Tentakel, die Roboter greifen halt. Ähm Suchst du jetzt Zion an?
1: Suchst du Zion? Ja, Zion, Zion, Zion ja.
0: genau. Äh, greifen Zion an, ne? Und dann ist nur noch geballert. Denke mir so, wo, wo bleibt dieser philosophische Aspekt, ne? Aber, ich muss ja folgen. Ich habe den vierten gesehen, ne? Zwar nur einmal, ne? Ich fand den gut. Und weißt du, was der gut macht? Der setzt an, wo der erste quasi aufhört. Du musst zwei und drei gar nicht gesehen haben.
1: Ah, also haben sie da wirklich mal. Ähm es gibt ein paar Referenzen. Oh.
0: Nur wirklich ein paar, die mhm. auf 2 äh, und 3 anspielen, aber die sind nicht wichtig für den Verlauf der, der Story. Ah, okay. Aber ähm, es ist sehr interessant, welche gesellschaftskritischen Sachen die bei dem vierten aufgegriffen haben. Und ich war mhm. überrascht. Ich war, ich war positiv überrascht.
1: Also doch irgendwann mal 4 sich angucken.
0: Guck dir erst den ersten an, ne? Skippe 2 und 3. Und so nach einer Woche guckt ihr dann den vierten Mal an.
1: Hm, muss ich mitmachen. Wie
0: gesagt, beim ersten, der erste, der hätte aufhören müssen. Credits, das war's. Meilenstein der Geschichte, das war's. Dass da vier Teile draus geworden sind, ist mir auch drei zu viel, ne? Aber der vierte ist doch nicht so schlecht, wie ich gedacht hätte. Gut.
1: Sie konnten ja jetzt auch nach einer gewissen Zeit äh, komplett differenziert auf ihr Machwerk gucken und quasi auch äh, die komplette Resonanz, die über die Jahre hinweg gekommen ist, aufgreifen und verarbeiten. Das ist wieder wie wie hieß er vorhin der Nils ähm, der, äh, der 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 Science-Kritiker, der bei äh, Titanic kritisiert hat. Niels. Ach so, äh, Neil
0: Neil deGrasse Tyson. Ach, Neil.
1: Ja, wie der Neil deGrasse Tyson. Ja. Nur eben das wir alle quasi Daniel waren. Ja. Ja, <lacht> ich
0: sehe deinen Blick. What the ja. fuck? <lacht> ähm, pass mal auf. Ich, ähm, das ist kein Spoiler, aber es ist eine interessante Information. Und ich bin froh, dass ich die vorher wusste, als ich den vierten mir angeguckt habe. Weil es gab, es gab seit mehreren Jahren, wenn nicht schon ein ganzes Jahrzehnt, seit dem äh, dritten Teil, dass ein vierter Teil mal rauskommen würde. Ne? Und es wurde immer ähm, denied. Also es wurde immer ähm, ähm, abgesprochen. Die haben gesagt, nee, 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 wir machen keinen vierten Teil. Ne? Und jetzt halte ich fest, das Studio Warner Brothers ne? hätte einen vierten Teil gemacht, weil denen die Rechte an Matrix gehört. Die hätten den vierten Teil so oder so gemacht. Mhm. Ja. Und äh, Lili Wasowski die eine Regisseurin von äh, Matrix hat gesagt: "Nee, weißt du was? Bevor ihr es komplett vergeigt, ne? Gut, die haben auch drei und vier gemacht, ne? äh, zwei und drei gemacht, muss man auch dazu sagen. Mache ich das lieber?
1: Okay. Das so. ist
0: äh also die hätten den so oder so gemacht,
1: ja. weil die
0: Rechte sind abgetreten worden. Die, da war wieder so ein irgendwie ein gewisser Zeitgeist, das wohl ein Matrix-Film keine Ahnung, kommen sollte. Das war, glaube ich, zur Pandemiezeit kam der, glaube ich, raus. So, und dann, ja, saßen die, ja, und dann saßen die irgendwie drauf und dann wollten die den halt unbedingt ähm, raushauen. Und dann hat sie gesagt, weißt du was, bevor ihr den macht, mach ich den. haben wie gesagt, nice, können wir noch besser verkaufen. Halt Original-Regisseurin von dem Film, äh, macht den Film. Und das Interessante ist, jetzt, wo du das weißt, ne, greifen die das im vierten A auf. Ach so. Das ist die die quasi, quasi die, du die Duracell-Szene äh? für den Zuschauer. Ah. Und das, also ich fand, wie gesagt, ist, ein paar Aspekte vom Film haben mich wieder so ein bisschen an den ersten erinnert, dass sie philosophisch dran gehen, dass sie kritisch sich angucken. Und, was ich halt auch erwachsen fand, war, sie selber guckt auch kritisch auf ihr Werk, weißt du, wie ich meine? Und ja, da gab es ein paar Szenen, die waren auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber bei uns beiden, ne, wenn man sich anguckt, was für Haare. Ne? Aber die, ja. die Sache ist halt, ähm, ich, fand den, ich war doch positiv überrascht. Der hat doch mehr Spaß gemacht, als ich ähm, nach zwei und drei so enttäuscht war.
1: Okay, also ich werde mir dann doch irgendwann mal auf die Watchlist setzen. Ja. Das hört sich dann doch deutlich interessanter an. Mich, mich hat es irgendwie abgeschreckt, dass da mhm. so viel Zeit dazwischen ist ja. und ich. Verstehe ich. Ich hatte Angst oder ich habe immer noch so ein bisschen Bammel davor, ähm, ja, wie die Story weitergeht, weil normalerweise mhm. ähm, Trinity ist gestorben. Mhm. Bei Neo sind wir uns nicht hundertprozentig sicher. Er ja, ist erstens blind, äh, das auf jeden Fall. Aber wie soll es dann äh, so weitergehen? Und irgendwie habe ich gedacht: Hä, ist das jetzt ein Cyberpunk 2077-Trailer? Weil irgendwie. <lacht> Ähm, ähm, Keanu Reeves läuft ja auch nur noch so rum, egal was er macht. Stimmt, das ist mir der auch ist ein aufgefallen. Bisschen, Er ist Neo, der ist ein bisschen, er ist Real-Life-Neo. Ja, er, er ist halt so ein bisschen wie hier äh, das prinz markus meme ich bin reich und ich scheiße auf alles, egal welche Anfrage kommt, der läuft immer so. Gefühlt. Immer. Egal jetzt, was er macht.
0: Äh, mir ist das auch aufgefallen, ne? so Keanu Reeves hat irgendwann mal in seinem Alter ne, gesagt, so John Wick ich bin Keanu Reeves. Äh, Neo, mhm. ich bin Keanu Reeves. Ähm, Billy und Ted, ähm, Reise durch die Galaxie Teil 3. Ich bin Keanu Reeves. Er sieht, er sieht in jedem <lacht> Film gleich ja. aus.
1: Ja, Mann. Und deswegen. Und, und selbst im Videospiel. <lacht> selbst im
0: Videospiel, Mann, ja, man. Ja. Johnny Silverhand. Aber er ist Keanu Reeves. Er hat so ein, er hat wirklich, Das ist ein Markenzeichen. Er ist komplett komplett das. Ja.
1: Das ist halt auch komplett verrückt. Und genauso wie eigentlich, Johnny Depp wird immer Captain Jack Sparrow sein, oder? Hat er noch jetzt irgendwas anderes? Ja, also, ich weiß, was du meinst, weil
0: wahrscheinlich, guck mal, bis zu ähm, Fluch der Karibik, ne? War er ja schon ein gemachter Schauspieler, der war ja, der hat ja eigentlich ja, schon ja. ausgesorgt gehabt, ne? Aber durch diese Disney-Filme, ne? Ist er halt nochmal in komplett anderen äh, Etagen gekommen, weißt du. Ich selber, ich bin halt ähm, von Johnny Depp, habe ich halt immer Raoul Duke im Kopf von Vierenläufern in Las Vegas. Halbplatze, ah, okay. Drogen ja. bis zum Anschlag, Kippe irgendwie so, hüp, hüp, Fledermausland, sein Anwalt mhm. daneben mit dem Koffer, Hawaii-Hemd an ab nach Las Vegas, Dinosaurier sehen. Das ist für mich Johnny Depp gewesen, schon immer.
1: <lacht> ja, der war ja, der ist ja auch komplett wandelbar. Voll. Äh, bis dato gewesen, bis, bis er seine Lebensrolle in, in Form von Jack Sparrow auf, <lacht> ja. auf den Leib gescheit hat. Ähm, wie hieß er in Blow, der, der, der allglatte Drogendealer? Ah ja, warte ähm, mal. Äh, ich
0: weiß, was du meinst. Ich, mein Bruder feiert oder, den oder, Film.
1: ja. Ich, ich komme gerade nicht auf den Namen, aber der ist ja so wandelbar. Auch gerade, wenn man mal so ein bisschen seine Anfangszeit überspringt und seine wirklich ersten Machwerke.
0: Mhm.
1: Das erste Machwerk war ähm, aus den... Also erste Machwerk in Anführungszeichen, Freddy. wo er
0: Freddy on Ni Nightmare on Elm Street, wo er in diesem das Bett Das war ja wirklich der erste Auftritt. Wo äh, er in äh, diesem äh. Bett für zehn Sekunden zu sehen ist und dann ist er eingeklappt. Seine kompletten Gedärme genau. spritzen einmal durch die Wohnung. Genau.
1: Das, das, das war ja wirklich der erste Auftritt. Und der erste, wo er wirklich eine Hauptrolle äh, hatte, war so ein, so ein ja, äh, eine Satire-Rot-Movie ist es nicht. Äh, kommen wir noch mal kurz äh, auf die Rockabilly-Geschichte. Crybaby. Ah,
0: okay, ist ein ja. Film,
1: äh, das ist deine Vergangenheit, wo das ne? Genau, der ne, was heißt Vergangenheit? Das ist ja immer noch... Ich ähm, meine,
0: vom, vom, ja, ja. vom Verkörperung mit, den, mit dem Charakter, quasi wie er aussah, aber ja. natürlich kannst du es jetzt auch so verkörpern, wie du dich gerade fühlst, in deinem Alter jetzt ja, ja. und nicht back in the days.
1: Genau, aber damals, der ist ja auch hornalt inzwischen, der Film, also ja. da war es seine erste Hauptrolle und da war doch nichts von dieser Coolness oder Lässigkeit zu sehen. Das, das war noch komplett ungeschliffen. Ähm, der ist ja auch komplett wandelbar. Also über die Zeit hinweg. Und was hat er denn alles danach gemacht, bis er die dann irgendwann Tim zu Captain Jack Sparrow? Genau, Tim Burton. Also hier Jack. Äh, war das Jack oder Edward mit den Scherenhänden? Edward. Edward, wie komme ich auf Jack? Weiß ich
0: nicht. Ähm, Jack hast du wahrscheinlich. Ähm, was? Entweder Jack Sparrow, aber es gab doch auch noch den. Ähm
1: das kann sein. Das äh, kann den sein, Rasierer, Jack
0: den Barbier, Was, wie ist der nochmal? Sweeney Todd. Ah, so, ah, nee, stimmt. Jack hatte ich das. Sweeney Todd. Ja, genau, der Barbier und der war auch krass. Mhm. Der war sehr gut. Oder also, äh, Sleepy Hollow. Der war, der war, das war so. <lacht> Sleepy Hollow. <lacht> da habe ich auch eine Story zu.
1: Ja, aber wie gesagt, wie wandelbar dieser Mensch ist. Also, Voll. Ist... Ichborg ich, Crane.
0: <lacht> ich meine. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich falsch bin, ne? Aber war er dann irgendwann mal dieser kopflose Ritter? Äh, kopflose Reiter? Nee, nee,
1: nee, 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 nee.
0: Okay, dann habe ich den nicht so ganz in Erinnerung, weil zu dem Zeitpunkt, da war ich halt noch, also da war ich jünger und da war, fing das so an, so, keine Ahnung, erste Freundin oder sowas. ne Und sie war irgendwie voll wild auf Johnny Depp, neuer Film, Sleepy Hollow. ne Und ich konnte mich nicht konzentrieren, den Film zu gucken, weil ich mit anderen Sachen beschäftigt war, in meinem Kopf. Ne? Und bevor ich kopflos werde, ne okay, dann muss ich diesen Film gucken. Ne? Und ich konnte den nur so mit einem Auge sehen. Deswegen weiß ich nicht genauso viel von dem Film, aber ich fühlte mich auch kopflos in dieser Situation. Hm. Das war meine Erfahrung mit Sleepy Hollow, deswegen habe ich da ah, nicht, so, okay. nicht so krass, also nicht so krasse Erinnerungen an den Film, sondern an
1: der Situation da drum. Ja, ist ja auch okay. Also, <lacht> ja, aber, ja, Sleepy Hollow hm. ist okay, es ist kein, kein Komplettausfall, aber es ist auch nicht, nicht meine Art von, von Film. Meiner auch nicht. Man kann so einmal im Jahrzehnt ruhig gucken. Das, das tut nicht weh. Es gibt. Es paar ist, ja. Er ist auch gut gealtert, muss ich sagen. Oder er altert gut, weil äh, die Effekte sind gut äh, aufeinander abgestimmt. Also da ist, da ist einiges an CGI drin, aber da ist auch noch einiges an diesem klassischen Handwerk miteinander äh, verschmolzen. Das, das, das harmoniert gut. Ich habe halt,
0: weißt du, das war glaube ich auch dann zu dem Zeitpunkt, als ich so auf einmal Shining gesehen habe, ne? Und mhm. das ist ja eine komplett andere Hausnummer auf einmal und dann, äh, du, du kriegst so Angst und so ein Unwohlgefühl und du fühlst dich irgendwie strange an, obwohl nicht wirklich was passiert auf der Leinwand, ne, bis dann mal wirklich so Gewaltspitzen kommen oder so ein komplettes Foyer voller Blut ist und in Zeitlupe so die Fontänen kommen und dann nehme ich mir so, okay, welcher Typ hat das überhaupt gemacht, ne? und dann erfährst du, dass das es Stephen King Buch ist, so, okay, alles klar, hätte ich jetzt nicht gedacht, ne? Aber dann erfährst du, dass es fucking Stanley Kubrick war, ne? Und dann gehe ich ja. das Rabbit Hole runter, ne? Und dann 2001, Full Metal Jacket, Clockwork Orange, Shining nochmal reingezogen, Ice White Shot, Doctor Strange, und dann war so Ende. Und dann mhm. alles klar? Da habe ich jetzt erstmal ein paar Jahre mit zu tun, das überhaupt zu verstehen, zu verdauen, zu was? was passiert da eigentlich gerade? Und das war dann auch nochmal so ein Eye-Opener für mich. Und das war wahrscheinlich auch zur selben Zeit so mit Matrix und alles, weil das so alles losgetreten hat. Weil ich dann neugierig ja. geworden bin, welche andere Regisseure oder welche andere Stories können dasselbe Gefühl in mir auslösen und Tarantino Pulp Fiction oder Kill Bill, ne? Ich ja. weiß noch ganz genau. Ich war so, meine Eltern waren im Urlaub, ich hatte Sturmfrei, ne? Und dann bin ich im so ähm, im ähm, ähm, im Wohnzimmer, ne? Die ganze Bude für mich alleine, ne? Alles dunkel gemacht. Ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse, ne? Und schieb so Kill Bill 1 rein, ne? Es gab noch nicht einen zweiten, ne? Die Bude, ich habe mir Snacks gemacht, ne, setz mich dahin, ne, trink etwas, ne. Und dann die erste Szene, ne, in schwarz-weiß, ne? wo die Bride Blut verströmt, am Boden liegt, ne? Und dann sagt sie irgendwie, sie ist irgendwie schwanger und sagt, Bill, the kid is, und dann kriegt die einen Kopfstoß. Und das hat so gescheppert. Ich habe losgeschrien, meine mhm. Nachbarn dachten, was passiert denn da eigentlich grad? Und so fängt der Film an. Das sind die ersten ja. fünf Minuten, ne? Ich denke mir so, alles klar, wer ist das? Okay, Tarantino, du hast meine volle Aufmerksamkeit.
1: Mhm. Das war der absolute Auftakt in, in Kill Bill 1. Das Sprichwörtlich. Das war.
0: Ja. Dude, da ging erstmal das Rache-Epos los. Da hatte die Frau ja. erstmal richtig Grund, den Bill mal richtig eins auszuwischen,
1: ey. Mhm. Und womit? Mit Recht. <lacht> Möchte man fast behaupten. Boah,
0: mit, mit krassen Skills, Alter. Die Black Mamba, die hat erstmal ja. die Liste. Und dann, dann, dann fängt der Film an. Du siehst die Liste. Das sind irgendwie vier, fünf Namen. Und sie streicht den zweiten grad durch. Aber den ersten hast du gar nicht gesehen. Und der zweite wurde gerade schon äh, durchgeschrieben. Und die gehst gerade beim dritten. ich so, okay, wow, was passiert denn hier gerade? Das ist ja alles nicht chronologisch, sondern ihr Name, ja. Beatrix Piep, wird ausgepiept. So, dann denkst du so, what? Warum? Warum? <lacht> was passiert hier
1: gerade? Ja. Das, das, da Tarantino eh ein Händchen für. Aber nochmal ganz kurz zu Shining zurück. Oh, oh. Ich weiß nicht, wa warum das so eingebrannt bei mir ist. Da, da gibt es eine ganz komische Verknüpfung im, im Betriebssystem hier oben. <lacht> ich kann keinen Film mehr mit Jack Nicholson gucken, ohne sofort ihn als Joker zu sehen. Ich also also sein Lächeln, ne? Das naja, nee, nee, auch der erste Burton-Film mit, mit dem Joker dort, äh, Jack Nicholson, hat schon ziemlich gut gepasst. Also, äh, aber das hat sich bei mir so eingebrannt, ich weiß nicht, woran das ist. Also, egal, wenn ich Jack Nicholson, egal in welchem äh, Zeitpunkt se seines Lebens, seines äh, schauspielerischen Lebens, Joker. Ja. Ich weiß nicht, wie diese Assoziation zustande kommt. Ähm, Funktioniert nicht. Also es funktioniert einfach so bei mir. Genauso, ich kann ähm, nicht mehr Oh, wie hieß er denn? Ähm oh, ich, ich krieg's gerade nicht mehr zusammen.
0: Was suchst du denn gerade für ein was, äh, Genre, Regisseur?
1: Jetzt, jetzt ist alles weg. Das ähm, macht nichts.
0: Aber ich habe nämlich dann auch... Der, ähm, der letzte
1: Joker, Heath Ledger. Ja, und ich kann auch keinen anderen Heath Fletcher film mehr sehen, ohne sofort wieder diese Verknüpfung Joker zu haben. Also Und ähm, Ritter aus Leidenschaft. Ja, Mann. Da ist ja der, 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 der Song The Boys Are Back in Town und inzwischen ist die Verknüpfung so kaputt bei mir, dass jedes Mal, wenn ich The Boys Are Back in Town äh, höre, Joker. Habe irgendwie ganz komisch äh, so Joker-Vibes. Nur ja, von dem Song. Ist. Und, Und das, das Krasse ist
0: ja halt, guck mal, du redest gerade Jack Nicholson, ne? Auch eine Koryphäne, ne? In dem, was er gemacht hat, ne? Und ja. was er erreicht hat. Und dann auch so Heath Ledger, wie man so runtergeguckt hat auf den, ne? Was er vorher gemacht hat, ne? Ja. Und wie er sich quasi so hochgearbeitet hat, bis er dann auch diese Joker-Rolle bekommen hat. Und da auch wieder, ne? Das ist so in was für Fußstapfen er reingetreten ist und wie weit er das noch dann selber gebracht hat ne? und dann wiederum muss ich dann halt aber auch da wieder krassen Respekt und Props an Christopher Nolan geben der halt extrem weiß was er tut der ja. Typ ne, der macht das übrigens auch mit seinem Bruder zusammen ne? die, der schreibt auch mit also mit Christopher Nolan mhm. sein Bruder die, die schreiben die Sachen und das finde ich richtig klasse und Witzig, dass wir das gerade ansprechen, weil bevor wir den Podcast aufnehmen, ne, habe ich Tickets gebucht für mich und meinen Bruder, äh, für Oppenheimer. Der kommt am 20., ist ein Donnerstag, Premiere. Ne? Und dann äh, gucke ich mir den mit meinem Bruder an. Ich habe alles ausgesucht, Kino, muss alles passen, Soundsystem. <lacht> und ich freue mich sowas von, ne? mit meinem Bruder zusammen diesen Film zu gucken. Ich habe keinen Trailer geguckt, ich habe nur die Plakate gesehen, die finde ich schon geil. Ich weiß, dass killin Murphy äh, die Hauptrolle spielt. Ich weiß, dass fucking Christopher Nolan den Film dreht und das wird der Knaller. Und das wird wieder ein Bombastkino. Das wird, da habe ich so richtig Bock drauf. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe am 20. Tickets reserviert im Vorverkauf für meinen Bruder und mich. Hier in Köln. Und dann habe ich gesehen, fast eine Woche später, an einem Mittwoch, zeigt UCI in Düsseldorf den Film um 16 Uhr in Originalton auf fucking IMAX. Ich war noch nie in einem IMAX-Kino. Wäre mal Zeit. Und der Film ist ja für IMAX gedreht worden. Ja. 16 Uhr-Vorstellung, ne? Ich habe mir noch mal ein Ticket gesucht und ich wusste gar nicht, dass das so arschteuer ist. Ne? Aber das spielt keine Rolle. Ne? 16 Uhr an dem Mittwoch in Düsseldorf, IMAX, ich bin dabei. Warst schon mal in einem IMAX? Hm. Äh,
1: einmal aber, wie gesagt, ostdeutsche Provinz. das ist. Ähm, man hat IMAX-Feeling, aber man weiß, da geht noch mehr. Also, okay, krass. Darauf freue ja, ich mich. Also nicht. besonders besonders viele gibt es hier nicht, man muss schon relativ weit fahren, aber...
0: Äh, ja. Ich hätte auch nicht gedacht, ich hatte sowas nicht auf dem Schirm, auf einmal sehe ich, oh, in Düsseldorf ist ein Dann nehme ich so, alles klar, machst du. Und ich freue mich so sehr
1: darauf. Mhm. <lacht> ich habe auch einen äh, guten Kumpel, mit dem zelebrieren wir das klassische ins Kino gehen. Wir ähm, holen uns da immer äh, keinen Rang oder sonst was, wir bei uns gibt es sowas wie, wie eine Bar, wo man quasi den, den Film mitzieht. Im, also da, die ist quasi an den Saal angebaut. Man kann dort durchgucken. Man hat dort äh, die Möglichkeit, seine Getränke direkt zu ordern. Man wird bedient. Man kann da drin rauchen. Das juckt mich jetzt inzwischen gar nicht mehr. Oh, aber
0: wow, wirklich? Ja. Krass.
1: Aber mein äh, Kumpel ist Raucher. Ähm und man kann da echt äh, auch wirklich in bequem sesseln und das zelebrieren wir halt. Wir sagen dann und dann Kino, welchen Film, das und das und dann sind da halt auch mal so eine Sachen wie Manta Manta 2 dabei, wo wir uns <lacht> denken, ja, kann wild werden, kann aber auch ein Reinfall werden und ne, wir sind da mit gemischten Gefühlen, aber ah, trotzdem haben wir uns mal die Zeit wieder genommen. Kino darum geht abschalten. Ne? Ja, genau was wir auch für wilde Mischungen da teilweise haben. Also ähm, damals der Joker-Film, äh, die, die Star Wars-Geschichten, oh, ja. das, das war alles wild durcheinander. Ich weiß gar nicht mehr, was wir alles, also das geht wirklich wild. Ähm, hier ähm, der Queen-Film ähm, mit. mit Der was-Film? Ähm, der Queen. Queen, Freddie Mercury-Film. Queen, äh, Freddie Mercury. Rhapsody, ja. glaube ich, ne? Ja, Bohemian Rhapsody mit, ja. äh, wie hieß der, Rami, äh, hat, er super, hat, er gemacht, hat er super gemacht. Also die wildeste Mischung, was wir da teilweise an Filmen durchgehen. Aber dafür sind sie macht zum Abschalten. Und da sind auch teilweise echt, ja, gut, also wirklich gute Momente oder äh, gute Zeiten. Und da ist es halt, vielleicht ist genau das mein Orakel oder mein Architekt dass ich mir die Zeit mit dem Kumpel rausnehme und mein, mein, meine eigene Simulation damit hacke.
0: Du meinst damit, dass du andere Einflüsse dann auf dich
1: einprassen lässt? Oder was meinst du damit? Einmal andere Einflüsse durch den Film und quasi meine eigene Simulation abschalten für den Moment. Quasi den Horizont erweitern.
0: Ja, Mann, darum geht es eigentlich. Und zwar, genau. guck mal, wenn du für dich die Filme entdeckt hast, und wir reden jetzt hier auch schon seit gefühlt drei Podcast-Episoden über Filme, ne? was ja aber mega interessant ist, wenn das das triggert bei dir, ne? dann hast du was gefunden, was dich halt weiterbringen kann. Das ist mega. Und mhm. für den einen könnte das Fotografie sein, für die andere kann das Musical sein, für den anderen kann das Kochen sein. Und für die andere kann es sein, im Park spazieren gehen oder meditieren oder irgendetwas. Ich, ich glaube, es geht halt wirklich darum, Micha, so wie du es dann auch für, für dich so in, entwickelt hast, dass du dir für dich selber mit jemand anderem, auch alleine, aber auch MeTime gemeinsam haben kannst, dich von dem Alltag so verabschieden kannst, dass du andere Eindrücke so nah dran lässt, dass sie was mit dir machen können. Und zwar im Positiven als auch im Negativen. Das heißt, wenn etwas dich triggert, wo du dann das Gefühl hattest, nee, das war irgendwie nichts ne, das war scheiße, dann hat das trotzdem was mit dir gemacht. Dann hast du ja trotzdem etwas wiederum gelernt und erweitert und vielleicht auch weißt, was du vermeiden kannst. Weil den, den Fehler zweimal machen heißt ja, dass du dann eben nichts daraus gelernt hast. Aber wenn dann so Sachen wie bei mir mit Matrix waren oder bei dir jetzt die dass sie dir einfällt, dass du sagst, okay, du machst dir einfach mal Zeit für dich und deinen Kollegen und die erlebt gerade etwas, unabhängig davon, ob es jetzt cool war oder nicht, na? dann ist das etwas, was einen ausfüllen kann und also ich fühle das, absolut. Und ich merke das an mir selber, den einen Tag gehe ich mit meinem Bruder in eine Premiere, gucke mir den Film zum ersten Mal an und eine Woche später habe ich kein Problem damit, alleine ins Kino
1: zu gehen. Ja, äh, da ist ja der Mensch durchaus äh, wandelbar und individuell. Das kann ja von jetzt auf gleich sich ändern. Genauso ist es ja auch bei mir. Ähm, meine Mutter macht sich immer Sorgen, dass ich einsam bin. Ich bin nicht einsam. Mhm. Das habe ich ihr schon ganz oft erklärt. Ich bin jemand, der über meinen Arbeitstag acht Stunden relativ viel, ob es nur mit Kunden, mhm. Kollegen kommunizieren muss, weil ich quasi ein Bindeglied in meiner Position bin. Dann kommt immer noch mein Hobby dazu, die ganze Podcasterei abseits von dem jetzt hier, plus die Streamerei, wo ich eh mit Menschen interagiere und dann gehe ich ja auch noch relativ viel raus, also in der echten Welt und dann äh, fragt sich meine Mutter, warum ich einfach mal sage, nee, da mache ich mal nichts, da will ich von allen nicht, nichts hören und wissen. Junge, du, nicht, dass du einsam endest. Ich bin nicht einsam. Ich brauche aber auch einfach mal die Zeit für mich, um mein eigenes, meine eigene Mitte wiederzufinden. Und, ja, und Mann. Die Sachen sind immer durchaus wichtig. Und wirklich auch eigentlich überlebenswichtig. Ich glaube, der Mensch ist auch so ähm, gestrickt, dass er die Sachen, die ihm gut tun, beziehungsweise die ihm über die Runden helfen, äh, eigentlich schon fast autark machen lässt oder selbstständig machen lässt. Weil äh, jetzt den Sprung zu machen zu irgendwelchen äh, Kriegsveteranen, die dann komplett was anderes machen, einfach um den Krieg zu vergessen, in kleiner Form mache ich das auch. Indem ich einfach mal eine halbe Stunde, Stunde die Welt nicht hören und sehen und ertragen möchte und einfach mal für mich bin, mir ein Buch vielleicht nehme... Mal wieder ein bisschen auf den Bass klimpere. Einfach mal fünf gerade sehen lassen und mal was wirklich bewusst oder ja bewusst für mich mache. Völlig aus. Oder wirklich ganz klassisch mit den Handeln ähm, agieren. Sport. Kann auch. Und das ist halt wichtig, dass wir alle sowas für uns finden. Weil ansonsten brennt man irgendwann aus. Ja, voll. Du läufst dann halt sonst Gefahr, die ganze
0: Zeit auf Autopilot zu laufen und du machst zwar ja. Dinge. Du bist immer beschäftigt, aber du fühlst dich leer, obwohl du komplett ausgelastet bist mit Sachen, die dich aber nicht ja. ausfüllen. Und wenn deine Ma denkt, dass du einsam bist, ist das die falsche Interpretation für sie, weil sie
1: definiert das ganz anders. Und ja, nee, sie hat es falsch aufgefasst, weil ich sage, nee, da will ich einfach mal nicht. Und das, weil, weil sie mich weil sie mich immer, immer, so, so sind ja Mütter immer, entweder ruft sie an, wenn ich am Essen bin oder äh, äh, im Bad gerade verhindert bin. Das kriegt sie ja immer hin. Und genauso fragt sie immer, dann äh, äh, kann man nicht dann und dann machen, wo ich sie ja sage, nein, da nehme ich jetzt ja Zeit für mich, da will ich nichts machen. Weil, weil das Mütter nun mal drauf haben, immer zu den falschen Zeitpunkten zu äh, fragen, hat sie manchmal so das äh, Gefühl, dass ich einsam bin. Aber den, den Rest sieht sie meistens nicht, weil, ähm, ja. Sie ist halt nicht dabei.
0: Ja, und vor allen Dingen, sie hat halt einen eigenen Alltag, ne der ja. bestimmt ist mit ihren Arbeit, mit ihrem Stress, mit ihren Problemen ne, und mit ihren Verpflichtungen. Und du wiederum genau das Gleiche. Und deswegen connecte ich da, weil, guck, mein Bruder macht sich Zeit, ich mache mir Zeit, wir gehen ins Kino. Du machst dir Zeit, dein Kollege macht dir Zeit, ihr geht ins Kino. ne Und da connecten wir. Und genauso wie ich Zeit mit meiner Family verbringe, ne? Oder mit Kollegen und Kolleginnen. Ne? Ich brauche auch unheimlich viel Zeit für mich, ganz alleine. Me-Time ist eine Superpower, ist eine Superkraft. Weil ich kenne auch Menschen, die können nicht alleine mit sich sein. Die haben ein Problem damit. Die müssen mhm. sich ablenken, die müssen draußen sein. Egal wie sie die anderen Menschen gegenüber verstehen oder nicht verstehen. Ne? Die müssen aus ihrem eigenen Kopf raus, die müssen Ablenkung haben. Ne? Was ja in Ordnung ist. Aber so funktioniere ich nicht. Ich habe Tage, wo ich 100% gebe, extrovertiert bin, weil ich nämlich Leistung erbringen möchte, die ich mir selber vorgenommen habe. Ne? Ob das jetzt vor der Kamera ist, ob das ein Podcast jetzt ist, ob das draußen vor einem Kunden ist, egal was. Ne? Dann brauche ich aber auch wieder Zeit, um meine Akkus aufzuladen und dann brauche ich Me-Time. Und ob das dann Meditation, Yoga, Sport, Musik, Laufen, Natur, ich muss dann Gleichgewicht für mich finden. Und manchmal überwiegt die Me-Time, aber manchmal überwiegt auch dann auch die extrovertierte Zeit. Deswegen ist es, liegt es an mir, dass ich da irgendwie eine, eine gesunde Balance finde. Und wenn dann jemand von außen in meine Welt kommt und sagt, Christus, mir ist aufgefallen. Okay, ich weiß das besser in dem Moment, weil ich weiß, wie ich fühle, ich weiß, was ich gemacht habe, ich weiß, was ich auch nicht gemacht habe. Und nach außen ist die Interpretation immer durch die Augen von jemanden, der das gerade nicht gefühlt hat, was ich in dem Moment gefühlt habe. Deswegen ist es schwerer nachzuvollziehen, dass es mir doch gut geht, wenn ich auch nur zwei Tage für mich alleine sein möchte. Weißt du, wie ich meine?
1: Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen. Und
0: das ist das nämlich, dass wir dann auch sagen, ja, um auch wieder diese Anekdote und den Kreis zu schließen mit dem Orakel finden und dem Architekten, ich glaube, ich bin mittlerweile dann auch an den Punkt gekommen, dass ich ziemlich viele Seiten an mir weiß, die ich zu schätzen weiß, die ich auch nach außen projizieren möchte, dass mich auch andere Leute so sehen, wie ich mich gerne sehen möchte. Aber genauso sehr weiß ich auch, dass ich mich so kennengelernt habe, dass ich dann auch Seiten an mir gelernt habe über die Zeit, die ich nicht cool fand an mir, die ich dann auch gelernt habe, die ich wiedergespiegelt bekommen habe, wo andere auch gesagt haben, hey, was stimmt da gerade nicht? Ne? Und dann hat mich das zum Nachdenken angeregt. Und manchmal war das angebrachte Kritik, manchmal war das aber auch einfach nur so, nee, ich sehe das gerade anders. Ne? Das, also das passt gerade nicht zusammen. Und ich selber musste mir mein ganz eigenes Bild davon machen. Weil ich habe dann auch gelernt, wenn du jeden nach deren Meinung fragst, bist du irgendwann mal an den Punkt wieder genau an dieser Stelle, als du angefangen hast, jemanden nach seiner Meinung zu fragen. Weil jeder erzählt dir was anderes. Ja, jeder erzählt dir irgendwas, hin. wie er oder sie das durchlebt haben. Aber du bist nicht er oder sie, du bist du. Und Richtig. es ist halt dann auch deine Aufgabe, für dich selber etwas zu finden, womit du am Ende des Tages ähm, entweder gewonnen hast oder was draus gelernt hast. Und das ist dann nämlich auch dann die, die, diese, diese Reise, dass man dann sagt, okay, ich frage den, ich frage die. Aber am Ende des Tages muss ich das entscheiden. Niemand kann mir diese Entscheidung dann abnehmen, ob ich jetzt doch weiter YouTube-Videos gucke und mir von Fremden lassen sagen möchte, wie ich das mache. Oder weißt du was, ich probiere es erstmal selber. Mhm. Und wenn ich dann dreimal es versucht habe selber und es nicht klappt, dann gucke ich mir das YouTube-Video dankend an. Statt ich aber direkt damit anzufangen, habe ich nie diesen Prozess gelernt, auch mal zu scheitern. Ja,
1: definitiv. Aber mir spinnt sich gerade eine Aussage im Kopf zusammen. Vielleicht ist es so, oder vermutlich ist es so, dass wir in einer Simulation leben, unser eigenen, und wir haben einen Architekten und wir haben unser persönliches Orakel. Und das Witzige an der Geschichte oder das Verblüffende an dieser Tatsache ist, dass wir das jeweils selber sind. Wir sind Architekt und Orakel zugleich. Das Orakel spricht, wenn wir unsere Meetime haben oder wir uns ge gerade unsere Mitte finden, indem wir über uns selbst reflektieren. Dann erst, wenn das Orakel gesprochen hat, können wir etwas aktiv an unserem Leben verändern und sind in dem Moment unser eigener Architekt. Dude,
0: exakt deswegen. Habe ich Zeuscast gestartet als Podcast, um so Leute, solche Gedanken einfach freien Lauf zu lassen. Die Gedanken so laufen lassen, wie sie gerade kommen, wie man fühlt. Und das connectet nämlich gerade, Micha, weil du nämlich das angesprochen hast, was noch so wie so eine Art ähm, Frage, großes Fragezeichen war, ne? so auf der Suche nach dem Orakel, auf der Suche nach dem Architekten, wie du damit angefangen hast. Und jetzt habe ich den Eindruck, dass du eine Aussage getätigt hast, wo zwar immer noch ein Fragezeichen dahinter ist, das aber we wesentlich kleiner geworden ist, aber es ist, nicht mehr eine, es ist nicht mehr so fragend, sondern es ist eher als Aussage definiert. Und, und das finde ich stark, dass nämlich wir selber durch die Gespräche, durch die ganzen... Sozialisierungsform, die wir gemacht haben, ob das jetzt in diesem Fall Film ist, wo wir beide connecten können. Ne? Kann sein, dass wir morgen jemanden finden, da connecten wir mit Musik oder mit Büchern oder mit Theater oder mit Musik, egal was. Architektur, Teppichen, Handwerk, äh, Kochen, äh, Messerschleifen, äh, Uhrmacher, egal was. Aber es ist etwas, wo wir dann vielleicht sogar einen Teil von uns in dem Gegenüber sehen, wo wir so connecten können, dass wir sagen können, weißt du was, das Gespräch hat mich gerade weitergebracht. Der Gedankengang hat mich neugierig gemacht, dass ich morgen mal ein bisschen Research dazu mache, weil mich das inspiriert hat. Und ist es ist wirklich nicht die bildhafte Darstellung, dass wir unseren Architekten und unser Orakel in der, in der physischen Realität finden und sagen, oh, ich habe dich oder ich habe Sie endlich gefunden, sondern es geht eher darum, dass man für sich selber diese Frage einfach nicht zu groß und bildhaft in seinem Kopf, dass es das ein Eigenleben entwickelt, sondern dass das so, dass das sich natürlich anfühlen soll, dass man auch einfach Fragen haben darf. Dass man auch einfach keine Antworten klipp und klar schwarz auf weiß präsentiert bekommt auf dem Silbertablett. Und dass man auch nicht ein Leben lang danach suchen muss. Sondern man erfährt einfach immer wieder und vielleicht passt man seine Fragen ein bisschen an.
1: Vielleicht verändern sich auch die Fragen über die Zeit. Hm. Das ist eben dieser wahnwitzige Prozess, den wir nun mal tagtäglich unterlaufen oder ein Leben lang. Das ist es, ja. Micha. Aber ja.
0: Das nächste Mal in diesem Universum, ne? Ja. Wenn wir darüber reden, ne? Hast du auf jeden Fall Matrix 4 geguckt. Ich komme mit Eindrücken von Oppenheimer, ne? Wenn meine Ohren <lacht> noch dran sind, ne? Weil ich glaube, das Bombastkino ne? mit dem Sound da drin wird mich auf jeden Fall wegblasen. Ich hoffe... Das
1: kann auf jeden Fall äh, eine Erfahrung werden. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Dude, halt dich fest. Ich war mit meinem Bruder, schon wieder, Christopher Noll. Ich war mit meinem Bruder in Berlin, haben dort einen Cousin besucht. Ne? Und genau zu dem Zeitpunkt kam gerade Dunkirk in den Kinos. Ne? Ah. Und wir waren in Berlin in einem Kino, das hatte das krasseste Soundsystem, was ich bisher je erleben konnte. Ne? Cousin hatte seine Freundin dabei. Ne? Die saß zweieinhalb Stunden, ne? fast drei Stunden, mit Finger in den Ohren weil es so laut war da drinnen. In Dunkirk. Ich ich war weggeblasen ne? von der ersten Sekunde an, ne? wo es anfängt, richtig kritisch Flugblätter kommen. Du siehst die Soldaten durch so enge Gassen und auf einmal Schießerei und dann hört es nicht auf. Von der ersten Schießerei bis am Ende mit dem Boot, mit dem Flieger. Es hört nicht auf. ne? Richtig geil. Dann gucke ich neben mir. Mein Bruder ist am Schlafen. Ja, der ist in Dunkirk. Bombastkino, so laut es nur geht, ne? Er ist am Schlafen. Das war wie ein Metallica-Konzert für die Ohren, ne? Er ist neben mir am Schlafen. Mmh. Ja, aber also so unterschiedlich sind halt die Leute. Ja, wir, wir waren, das war ein langer Abend, äh, das war ein langer Tag, dann wurde es noch ein längerer Abend und dann kam der, das Kinoerlebnis noch dazu. Der hat es einfach nicht mehr ausgehalten, aber wie kann man bitte in Dunkirk einpennen? Der Film ist so laut gewesen. ne? Das war so eine krasse Erfahrung. Was hat er sich dabei eigentlich gedacht? Was hat er geträumt? Was hat er geträumt, während Dunkirk in seinen Ohrmuscheln von allen Seiten ihn penetriert haben? Was hat er geträumt, habe ich mir gedacht. Das ist eine gute Frage. Ich werde es ich kommenden Donnerstag dann erfahren, wenn in Oppenheimer, ob ja. er
1: dann auch reinpennt. Du. du. Du kannst ihn ja wirklich mal fragen, ob er sich daran erinnern kann, was er da geträumt hat. Weil der Traum war ja dann auch eine gewisse Selbstreflexion, ob er sein Orakel gefunden hat. <lacht> der, der Typ.
0: Ich weiß nicht, was er gefunden hat, aber ich glaube, das waren so die, die 16 Euro oder was das waren. Die waren auf jeden Fall für einen ungemütlichen, lauten, unbequemen Schlaf, waren die bei ihm vorprogrammiert.
1: Also, also eher eine schlechte Geldanlage, sagst du. Für,
0: also, ich, wenn ich schlafen möchte, ich möchte, dass alles ja. dunkel ist. Ich möchte, dass es kühl ist. Ich möchte, dass es leise ist. Und dann war es das. Vielleicht nochmal ein Podcast. Äh, Siri, äh, Schlaftimer 40 Minuten. Dann penne ich sowieso Feuer ein und dann ist Ende. Aber nicht fucking danke. Alter, wo die Welt untergeht.
1: Ja. <lacht> ja, es ist anders wild.
0: Erzähl mal die Zuhörer ne? und Zuhörerinnen. Wo finden die dich im Internet?
1: Ich bin ein sehr aktiver Internet-User. <lacht> ich bin auf twitch.tv slash saintofsinner zu finden. Ich habe auch einen Technik-Open-Source-Blog auf saintofsinner.de. Dann bin ich noch selber Teil eines Podcast-Trios der Podcast nennt sich Tuxflash, der ist auf Spotify zu finden oder alternativ auf YouTube. Ja, und dann sieht man sich garantiert, wer in der ostdeutschen Provinz unterwegs ist, oh, bestimmt auch mal im Real Life. So, so, so groß dein, ist das ja hier nicht.
0: Der Mikrofon heißt <lacht> ja übrigens Tux. Der genau.
1: Pinguin. Genau. Sehr nice. Hast mhm. auf jeden
0: Fall schon mal dein Personal Brand on Point gebracht. Hat Mega viel Spaß gemacht. Ich werde auf jeden Fall alle Links, die du mir gerade geteilt hast, die du mir zuschicken kannst, die werde ich dann verlinken in der Podcast-Beschreibung. Und nächstes Mal Matrix 4 und vielleicht dann auch mhm. andere Themen. Oder ich bin mir sicher auch noch andere Themen. Der war jetzt, der war ja wie so ein, wir haben jetzt ein Review gemacht quasi.
1: Ja. <lacht> über die über ich, ich wollte gerade <lacht> wollt sagen: zweieinhalb Stunden und wir haben nicht mal über Haare wirklich gesprochen.
0: Dafür haben wir andere Projekte, wo wir dann darüber ja. quatschen können. Ne? Damit wollten wir ja. jetzt erstmal klaren Tisch machen und mal auch einfach über andere Sachen reden, die im Kopf passieren. Weil über Sachen, die uns auf dem Kopf passiert sind, da reden wir dann im Winni care podcast Haben wir auch schon zu Genüge gemacht, aber da ist auf jeden Fall immer noch Luft nach oben. Und da freue ich mich, dich dann auch bald wieder einladen zu können, Micha, dass wir da mal auch über neue Eindrücke und Orakel und Architekten was Hausvoll und Glatze angeht, reden können. Aber für heute erstmal hier beim Zeuscast hat mir das unheimlich Spaß gemacht, mal ein bisschen unsere Realitäten zu testen und zu gucken, zu kalibrieren, so, was geht da eigentlich ab? Welche Realitäten haben denn noch ein, ein Tux-Mikrofon, Glübschaugen hinten am Hinterkopf und verlaufen sich dann in irgendwelchen 1 euro läden wo die dann denken, okay, in welcher Matrix bin ich hier gelandet? Das war auf jeden Fall... Ein ganz guter Roundup von der Episode. Das
1: hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht, Mann. Ich, ich muss sagen, ich zelebriere das auch. Also ich, ich bin froh, dass du mal vor geraumer Zeit gefragt hast, wer kann mir mit Twitch helfen, dass wir uns kennengelernt haben auf diesem Weg. Wäre ohne das Internet nicht passiert. So sieht's aus. Wir, wir, schließen,
0: wir schließen einen Kreis nach dem anderen. Und ich finde es auch cool, wie das angefangen hat, dass wir das ganze Thema von vom Internet-Wikipedia über Twitch und dass uns da quasi die Brücke gekommen ist, dass wir durch die Technik uns erlauben können, so simpel es auch nur geht heutzutage, in Kontakt treten zu können und gemeinsam Zeit zu verbringen. Und mhm. früher wäre das so einfach überhaupt nicht gegangen mit Ach und Krach wahrscheinlich, aber das macht es doch so viel angenehmer und Cool Experience, dass wir da nämlich dann nämlich über die Technik physisches Leben einhauchen könnten und das wir wirklich als Brücke nehmen können.